1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews, c'est le grand jour pour les deux candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui vont s'affronter ce soir à 21h dans le duel télévisé du second tour, un débat à suivre en direct sur CNews et sur Europe 1. On verra comment les candidats se préparent à cette confrontation qui est une réédition du débat de 2017. On sera en direct des studios télévisés de la plaine Saint-Denis dans le nord de Paris où est organisé le débat avec Elodie Hichard et puis aussi à l'Elysée avec Samy Sfaxi. Le candidat Macron a exprimé sa vision pour la France dans une longue tribune publiée dans le Figaro aujourd'hui. Il a reçu aussi le soutien de l'opposant russe Alexei Navalny emprisonné en Russie qui pointe du doigt l'emprunt fait par Marine Le Pen lors de la dernière élection pour payer ses frais de campagne. Une banque tchéco-russe qui pratique le blanchiment d'argent pour Poutine, selon Navalny. On va en débattre ce soir. Marine Le Pen se prépare de son côté dans le calme et la sérénité. C'est ce qu'affirment ses équipes. On évoquera aussi bien sûr la situation en Ukraine, où un accord pour un corridor humanitaire a été trouvé pour évacuer des civils de Mariupol. Le président Zelensky dénonce l'armée russe comme étant la plus barbare et la plus inhumaine du monde. On l'entendra aussi. Pour débattre de l'actualité ce soir, Vincent Herboitella. Bonsoir. Journaliste éditorialiste à Europe 1. Nous sommes avec Yohan Uzaï, bonsoir. bonsoir. Journaliste Laurence. politique à CNews. Nous sommes avec Gilles Montré, essayiste ancien diplomate à Moscou, bonsoir. bonsoir. Et Christian Proto, bonsoir, fondateur bonsoir. du GIGN. Allez, le débat, on y est enfin, le soir, tant attendu peut-être par les candidats plus que par les électeurs. On va tout de suite partir du côté de la plaine Saint-Denis où se trouve Elodie Huchard. Bonsoir Elodie. Euh, alors comment, première
2: question, euh, Emmanuel Macron s'est-il préparé pour ce duel eh bien Laurence, c'est forcément une préparation un petit peu particulière pour Emmanuel Macron qui gère évidemment cette campagne en même temps qu'est ses obligations de président de la République. Encore ce matin, il présidait le Conseil des ministres. Ce qu'on nous explique dans son entourage, c'est qu'il est extrêmement concentré et qu'il veut bien gérer son temps entre des temps de repos qui restent nécessaires, le travail et les émissions de télé qu'il a multipliées ces derniers temps. L'un de ses conseillers nous disait c'est un bon élève, mais pas le genre de bon élève qui se met à travailler trois jours après. Comprenez que ça fait évidemment longtemps qu'il potasse ses dossiers avec plusieurs enjeux pour le président de la République D'abord faire connaître davantage son programme parce qu'il regrette parfois en privé que dans cette campagne il n'ait pas été assez audible sur certaines propositions. Et puis évidemment il veut aussi s'attaquer au programme de sa concurrente Marine Le Pen.
1: Élodie, est-ce que l'on sait comment va se dérouler très précisément le, le
2: débat On sait que tout est très codifié, tout est très, très négocié avec les deux équipes oui, tout est négocié, de la température du plateau, à l'emplacement des candidats, des tables, euh, évidemment, tout a été source de compromis. Alors ce qu'on sait, c'est que c'est Marine Le Pen qui parlera en premier. Le premier thème sera un thème très concernant pour les Français, ce sera le pouvoir d'achat. Ensuite, un certain nombre de thèmes vont être évoqués, notamment l'international, la sécurité ou bien encore la jeunesse. Rappelons qu'un débat comme ça, c'est extrêmement long, deux heures et demie pour les candidats. Dans l'entourage, on parle beaucoup de métaphores sportives. On nous explique qu'avant d'attaquer un débat comme celui-là, il faut être préparé évidemment sur ces dossiers mais qu'il y a aussi une place importante à accorder à la force à la force physique notamment et évidemment il faut arriver bien reposé parce que les candidats le savent un débat raté en général ça ne pardonne pas merci beaucoup Elodie Huchard sur place avec Alice Delage et Fabrice Seltzner Johan
1: évidemment temps fort de, de la campagne surtout de l'entre-deux-tours parce que c'est vrai Emmanuel Macron se plaint qu'on n'ait n'est pas vraiment beaucoup débattu de son programme et pour cause
3: de cette élection, c'était valable pour le premier tour aussi, les Français ont principalement voté sans vraiment connaître le programme, en tout cas le programme complet, on ne connaît pas du tout les détails de ce qu'ils veulent faire pour la France. Parce que la campagne a été très courte quand elle a eu lieu dans les derniers jours. Euh, Emmanuel Macron est parti en campagne extrêmement tard. Il a présenté un programme lors d'une conférence de presse et qui n'était pas une franche réussite. Donc on n'a pas retenu grand-chose. Et puis en plus de cela, dans cet entre-deux-tours, le programme est en train de changer. On voit bien que chaque mm -hmm. candidat est en train d'amender son programme. Donc effectivement, quand on se met à la place des Français, on est un peu perdu. Et on se dit qu'on va encore voter dimanche sans savoir précisément où veulent nous emmener ces candidats et quelles mesures précises. Ils le souhaitent appliquer.
1: Mmh. J'ai Montré, il y a assez peu d'indécis, entre 25 et 30 dans cette euh, édition 2022. Est-ce qu'ils peuvent se décider en regardant le débat ce soir ou
4: pas Oui, alors c'est tout l'enjeu du, du débat. <coughs> Les électeurs d'un côté Marine Le Pen, d'un autre côté Emmanuel Macron, sont eux très décidés, hein, à plus de 90 Ce n'est pas eux qui vont changer d'avis. Il mmh. euh, y a donc ces indécis. Euh, les abstentionnistes, en général, il hein, y a une moitié d'abstentionnistes qui a déjà décidé de s'abstenir. Hein. On est dans mm -hmm. un phénomène d'abstention choisi pour beaucoup, pour beaucoup de Français. C ces abstentionnistes non décidés, donc on arrive sur vraiment une euh, peut-être moins de 20%, hein, euh, 15% euh, qui peuvent, qui peuvent encore faire l'élection. Alors c'est compliqué de savoir quelle est la part d'un débat là-dessus. En général, on dit, on dit, vous savez, un débat ça bouge 1% de l'électorat, mm -hmm. ce qui peut être beaucoup quand c'est très serré. Là, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pratiquement pas eu de débat. Et là, l'écart n'est pas tour. très
1: serré. Hein, selon notre baromètre Opinion Ouest, c'est 56 oui. Macron, euh, 44 Marine Le Pen. Voilà.
4: Donc, euh, est-ce que ça peut faire bouger plus, plus de gens Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les électeurs de Marine Le Pen sont des électeurs qui privilégient le programme sur la personne. Hein ils sont plus de 40% à vraiment adhérer au programme. Et où, en, en revanche, ils ne sont qu'une vingtaine de pourcents à mettre en premier raison de leur choix la, la personne. C'est l'inverse chez Emmanuel Macron. C'est principalement la confiance dans la, dans la, dans la personne et moins le programme. Et donc, ils ont à jouer l'un et l'autre, finalement, leur, leur, leurs risques ne sont pas les mêmes. Euh, Marine Le Pen, il faut qu'elle convainque qu'elle est crédible sur son programme, notamment, évidemment, par rapport au précédent de okay. 2017. Et Emmanuel Macron, c'est sur son image. Et notamment, ce qui ressort beaucoup des enquêtes d'opinion, c'est le côté euh, éloigné des préoccupations des Français, voire hautain, euh, voire euh, autoritaire pour certains ou, euh, mm. ou décidant seul. C'est ça qu'il va falloir corriger ce soir.
1: Christian Proto. Un, un débat pour choisir ou finalement un débat parce que c'est la tradition du débat
5: Moi, je crois que c'est plutôt un débat pour la tradition. Parce qu'on est content. Ça, est le... Les Français sont contents de voir deux personnalités euh, qui vont s'affronter... Euh, le débat, comme, euh, comme le disait Gilles, en fait, euh, je ne dirais pas que c'est déjà décidé, mais au moins ceux qui savent ce qu'ils vont faire le feront. Et pour ceux qui ne le savent pas, je pense que mathématiquement, on connaît la... comment ça fonctionne, ça sera partagé dans le nombre qui va se décider pour l'un ou pour l'autre. C'est des mathématiques et ce n'est pas trop lié au débat. Par contre, peut-être que quelque chose pourrait faire la différence par rapport à ce, euh, en TP ultime là, qu'il faudrait rajouter d'un côté ou de l'autre, c'est mmh. la situation internationale, je crois, mmh. qu il y a, et qu'il euh, y aura la crédibilité face à cette situation internationale, surtout à savoir à quel moment du débat elle va arriver, et c'est peut-être à la fin qui peut-être peut avoir son incidence. Pour les indécis, s'il y en a.
1: Vincent Hervouet, la situation en Ukraine, la position de chaque candidat par rapport à Vladimir Poutine, ça peut peser dans les débats. ce soir. Ah oui, sûrement.
6: Le le, la Russie va avoir une importance assez importante. D'autant que vous avez eu euh, cette longue série de tweets envoyés par André Navalny qui appelle à voter Macron Elle et Excel. qui s'en justifie et qui fait une véritable leçon à, à la droite conservatrice française euh, qui serait tentée d'avoir euh, trop d'indulgence vis-à-vis du Kremlin. Et ça, c'est important. Mais moi, je crois que franchement, sur ce débat, c'est partie du rituel républicain. Ça paraît anachronique ou archaïque. Mais c'est un peu comme le, le, le 14 juillet. On est la seule armée... Euh... Le seul pays d'Europe, même le seul pays d'Occident, je pense, qui fasse défiler encore. Non, l'armée
1: russe défile, mon cher. Ah oui,
6: mais les en Occident, oui. vous avez l'armée rouge, vous avez l'armée coréenne, l'armée chinoise et la, et la nôtre. On est les seuls. Mais un 14 juillet sans revue des troupes, ce serait bizarre. Oui, ça. Une présidentielle sans débat <rire> contradictoire, aussi, euh, un, aussi théâtrale, pourrait-on dire, ce serait curieux. — Alors en plus, là, il y a le match retour quand même. Il oui. y, a, y a la mm -hmm. personne quand même. Il de, de, y a une espèce d'humiliation à laver mm -hmm. euh, pour, euh, Marine, pour le Marine Le Pen. Et par ailleurs, euh, jusqu'à présent, on disait toujours que ça n'avait aucune incidence sur le vote. Finalement, ça faisait bouger très peu de, de, de l'électorat. 1% disait-on. Et, et la dernière fois, on se met rendu compte que non, que ça avait vraiment eu un impact hein, et mm -hmm. que... Justement, la déroute de, 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 de Marine Le Pen avait été si cinglante que, bon, bah, sans doute, une partie de son électorat possible l'avait lâché. Donc, il y a, y, a, y a ces deux, deux choses. Mais alors, à contrario, à l'étranger, tout le monde s'en fiche éperdument.
1: Personne n'en parle, mon cher Vincent. Alors, je suis très déçu. Non, non, non,
6: les jeux sont faits. Macron euh... est
1: réélu pour la presse internationale
6: il ouais, y a eu un intérêt des Italiens pour la campagne parce qu'il y avait deux personnalités à droite, dans la droite, avec Éric Zemmour, et que ça leur rappelait leur propre vie politique. Avec Salvini. Mais pour, les, pour, le, pour le reste, là, l'Ukraine efface tout. Prend toute la place. Le ouais. Covid a pris la, toute la place avant. Et donc, il n'y a pas d'intérêt pour cette fin de campagne française. Et aux yeux
3: de, de l'Europe, les jeux sont faits, rien ne va plus. quoi. Uzaï oui, il y, a, il y a effectivement, pour rejoindre ce que vous dites, il n'y a pas d'inquiétude dans le camp du président de la République. On s'attend à ce qu'il gagne. Une victoire de Marine possible est, oui. une, une victoire de Marine Le Pen est toujours possible, mais de moins en moins probable Donc il n'y a pas d'inquiétude à, à ce niveau-là, même si en politique, il faut faire attention, les jeux ne sont jamais faits. En revanche, il y a une inquiétude qui est vraiment réelle, là ce ne sont pas que des mots, il y a une inquiétude qui est extrêmement perceptible sur l'après. Comment est-ce qu'on va gouverner le pays après oui. On sait bien qu'on ne pourra pas gouverner la France durant les cinq prochaines années comme on l'a gouverné durant les cinq années précédentes. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est en train d'amender son programme en ce moment, pour draguer les électeurs de gauche, évidemment, oui. aussi, mais principalement parce qu'il sait qu'il ne pourra pas braquer, brusquer les Français. C'est pour cela qu'il est en train de changer. Quand on dit la retraite à 64 au lieu de 65 ans, bien sûr on parle à la gauche. Mais on fait un geste aussi pour montrer qu'on veut réconcilier les Français. La vraie inquiétude elle est ici. Comment
1: gouverner C'est une question qu'on va aborder dans un instant. Il est 17h si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Tout de suite le rappel, les titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: En Ukraine, un accord a été trouvé avec la Russie sur un couloir humanitaire pour évacuer des civils depuis le port assiégé de Mariupol. C'est le premier accord de ce type depuis samedi. Le couloir est établi vers la ville de Zaporizhia, dans le sud de l'Ukraine, où les femmes, les enfants et les personnes âgées recevront de la nourriture, des médicaments et des produits de première nécessité. Plus d'un million de réfugiés ukrainiens de retour dans leur pays depuis le début de la guerre. Selon les derniers chiffres de l'ONU, la barre des 5 millions de réfugiés ukrainiens a été franchie. L'Europe n'a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'épidémie de grippe recule. En médecine de ville, comme à l'hôpital, la proportion des consultations et des admissions diminue. Mais comme la grippe circule encore en parallèle du Covid-19, Santé publique France réaffirme l'importance des gestes barrières et de la vaccination, notamment pour les personnes les plus à risque.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Vincent Hervouette, avec Yann Uzaï, Gilles Montré et Christian Proto. On est avec nos envoyés spéciaux aussi. On est à quelques heures de ce débat de l'entre-deux-tours. Samis Faxi est à l'Elysée et Elodie Huchard à la plaine Saint-Denis, sur les studios télé où se déroulera d'ici quelques heures le débat. On va faire un petit pas en votre direction, Samis Faxi. Vous, vous êtes devant l'Elysée, où j'imagine que le président Macron se trouve encore. Comment, encore une fois, va-t-il articuler sa stratégie pour ce soir, d'après vos informations, Samis
8: Bonjour Laurence, d'abord Emmanuel Macron il est enfermé dans le palais de l'Elysée depuis ce matin vous savez il y a eu le, le conseil des ministres qui s'est achevé aux alentours de, de 13h et depuis 13h eh il est concentré sur ce débat c'est ce que nous répète son, son entourage il ne veut surtout pas eh sous-estimer son, son adversaire sa rivale, il le sait, Marine Le Pen aujourd'hui ce n'est pas la Marine Le Pen de 2017, elle s'est sans doute beaucoup mieux préparée et donc eh bien, cet après-midi il a, on nous explique affiné ses, ses punchlines qui sont être délivré ce soir face à Marine Le Pen. Il est entouré d'Alexis Collère, vous savez son secrétaire général. En fait, l'entourage d'Emmanuel Macron lui a préparé des fiches, lui a eh bien, expliqué certaines dispositions qu'il devait adopter lors, lors de ce débat. Certains ont même regardé les précédents débats pour eh bien, indiquer au chef de l'État les pièges dans lesquels il ne devait pas, pas tomber. Mais c'est vrai qu'il y a surtout cette volonté de se, de se montrer très concentré et puis surtout de ne pas aller ce soir à la Plaine-Saint-Denis avec un. Un excès de confiance, un, un des proches d'Emmanuel Macron m'expliquait que c'est lors eh d'excès de confiance que le président a fait les plus grandes fautes lors de, de son quinquennat. Donc ça, c'est un point important. Il va quitter l'Elysée aux alentours de 19h15, 19h20 pour arriver maximum. Et c'est eh bien, un horaire maximum à laquelle il ne, doit pas, il ne doit pas dépasser. Il doit arriver à 20h du côté de la Plaine-Saint-Denis. Ça veut dire, Samy, qu'il n'y aura pas de stratégie du coup d'éclat ce soir hein, de la
1: part du candidat Macron Ça sera plutôt on ne prend aucun risque, c'est ça
8: On nous dit qu'un débat réussi, c'est un débat où il commettra pas de faute. Et en fait, c'est un peu ça sa stratégie, en effet. Il a épluché avec ses conseillers... Tout le programme de Marine Le Pen pour justement eh bien, exposer au grand jour, c'est ce qui nous explique, exposer au grand jour la réalité du programme de la candidate d'extrême droite. Elle qui selon lui eh bien, a dissimulé lors du premier tour et lors eh bien, de cette campagne du second tour finalement les aspects, le bouleversement constitutionnel qu'elle veut mettre en place si elle était élue.
1: Merci beaucoup Samy Sfaxi avec Olivier Gangloff. On vous retrouve un peu plus tard dans la soirée. Gilles Montré, effectivement, ça va être un débat où personne ne prendra de risque, où personne n'osera aller euh, sabre au clair, attaquer l'adversaire. C'est le premier qui tire qui est mort
4: Déjà, les deux candidats ont annoncé euh, enfin, ou ont fait savoir par leurs entourages que ce serait un débat courtois, euh, sur lequel qui serait constructif, qui se sur le fond, respectueux. En fait, aux antipodes de ce qu'on a vu en 2017, qui a été un débat très, très violent, hein, on s'en souvient, et qui était un peu la tradition des, des débats juste avant. Hein. Ils, ont tous été, euh, ils ont tous été plutôt, plutôt euh, agressifs, en tout cas tendus, euh, ces débats. Euh, moi, je voudrais revenir sur ce qu'on disait sur l'après. Parce qu'une une des grandes questions, et qui va en fait aussi s'inviter dans le débat, c'est que, compte tenu de ce qu'a été cette campagne, compte tenu de ce qu'a été mmh. l'absence la, la, de vrais débats de fond, des programmes qui ont été peu, peu discutés, des votes qui ont été aussi beaucoup, des votes contre. Hein. Euh, on a une grande partie de l'électorat euh, qui, qui vote soit contre Macron, soit contre Le Pen, euh, dans, ce, dans ce deuxième tour. Comment on gouverne après Il y a un mot qui a fait vraiment irruption dans la campagne, c'est le mot référendum. Hein. On l'avait un petit peu avant le mm -hmm. premier tour, parce que beaucoup de candidats, et pas du tout que, que Marine Le Pen, hein, le référendum d'initiative citoyen, c'était à la fois Anne Hidalgo, Yannick Jadot, mm -hmm. euh, Valérie Pécresse euh, et, et Marine Le Pen. Euh, même Emmanuel Macron a fini par y venir. Un référendum, il a dit, bon, ben, il voulait une convention citoyenne sur la fin de vie. Il a dit, il y aura peut-être une décision par référendum après. Il a dit, bon, les retraites, peut-être qu'on tranchera par référendum. On sent pourtant qu'il est, est en retrait sur ce sujet-là. Sur France Culture, lundi matin, mm -hmm. il a dit, vous savez, on me on, on, on dit que les gens veulent participer plus, mais regardez, il y a de plus en plus d'abstention. Et je pense que là, il fait une erreur d'analyse, parce que précisément, s'il y a de plus en plus d'abstention, c'est que ce vote est vécu de plus en plus comme inutile. On le voit encore dans les dernières enquêtes, mmh. y compris pour le vote de dimanche prochain. Réussir à trouver de, des façons d'associer les citoyens, l'opinion sur les grandes étapes du prochain quinquennat est un sujet clé. Euh, Marine Le Pen va en parler ce soir, et Emmanuel Macron ne pourra pas être en reste.
1: Et votre livre, c'est justement « Rendons le vote aux citoyens hein, », c'est ça, Absolument. Euh, aux éditions Odile Jacob. Euh, vous êtes d'accord avec ça, Zay, sur le fait que effectivement, la vraie question, c'est ce qui va se passer après, finalement, euh, après euh, et ce soir et dimanche, le, le second tour
3: oui, oui, évidemment. On, on voit bien que le pays, aujourd'hui, est dans une situation telle que nous ne l'avons jamais connue auparavant. Il y a un clivage qui est extrêmement important entre les Français, une forme de violence même, euh, une, une forme de haine qui est arrivé dans le milieu politique qu'on n'avait pas connu jusqu'à présent. Il y a toujours eu des batailles, des guerres très, parfois violentes en politique, mais à ce point-là, jamais, entre militants principalement. Et on voit bien que le pays est aujourd'hui extrêmement clivé. Et là où Emmanuel Macron euh, va devoir faire des propositions fortes, c'est sur la réforme des institutions. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, continuer à gouverner un pays avec une assemblée nationale qui n'est pas du tout représentative, ça va poser d'immenses problèmes dans le prochain quinquennat. Et il avait tenté de faire cette réforme au début, de ce quinquennat-là, il n'y est pas parvenu. Cette réforme, elle est devenue indispensable pour que les Français se sentent davantage représentés. Alors,
1: il dit que c'est à cause du Sénat. Le Sénat était de droite, le Sénat a tout bloqué. Oui, est, y est, a est pas tout, tout, tout est
3: parti de l'affaire Benalla, en réalité. C'est ce qui, selon Emmanuel Macron, a empêché cette réforme de se faire, parce que les, les sénateurs ont à un moment, effectivement, bloqué cette réforme. Mais là, on, on voit bien. Comment voulez-vous demander aux Français d'aller voter, de s'intéresser davantage à la vie politique mmh. quand ils ne sont pas représentés dans la Chambre qui votent l'ensemble des lois. C'est extrêmement compliqué. Donc la réforme des institutions est devenue indispensable. On ne sait pas précisément quelle réforme est-ce qu'ils souhaitent faire. Mais s'ils devaient en parler ce soir, je pense que ce serait une bonne idée, oui.
1: Vincent Hervouet, euh, il faut déjà penser à demain avant de passer aujourd'hui Ou est-ce quand même qu'il ouais, faut ouais, respecter... Quel la... que soit le
3: résultat, on se dit que le, le troisième résultat. tour sera
6: difficile, mmh. hein, que le troisième tour va être euh, quel que soit l'élu euh, dimanche soir mais en même temps, pardon de, re, de relativiser un petit peu, c'est très souvent le cas. On nous annonce le grand soir, le troisième tour social, et qu'on ne voit jamais arriver. Quant à la à, haine... Qu'on ne qu
1: prévoit jamais, en tout cas. Quand il oui, arrive, on est tous quand haine, euh, Oui, prêts. bon, on a
6: eu les jaunes, c'était quand même pas mal. Hein, oui, mais personne et, ne l'avait vu. Le régime avoir. a tenu son cap. Ça a été... Difficilement. Euh, oui, mais bon. Ouais. Euh, Difficilement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une, euh, une cristallisation de la... De, 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 de haine, c'est vrai, euh, sur la personne du chef de l'État. Ça a déjà eu lieu. Giscard faisait l'objet, d'une, euh, en son temps, d'une pareille... Euh, de... Il était honni et tous les moyens étaient bons pour l'abattre. Hein. On a oublié, mais euh, à quel point c'était rugueux déjà, hein, les, les, les campagnes. Après, il y a eu Facho Chirac qui arrivait à susciter mm -hmm. sur lui-même, Mitterrand. Il y a une sorte de guerre civile larvée en France qui date, en, les, qui, euh, qui date en, de loin.
4: Il y a une grande différence.
6: Il y a une
4: grande, grande différence. C'est qu'à l'époque de, mmh. de Valéry Giscard d'Estaing, on, on était dans ce clivage droite-gauche. La droite et la gauche, chacun à leur façon, okay. réunissaient à la fois des catégories populaires mmh. avec des catégories plus aisées. Euh, C'était réparti géographiquement. Aujourd'hui, pour la première fois, ça avait commencé en 2017. Mais là, c'est flagrant, puisqu'on est pratiquement à 50-50. On a deux Frances séparées. Oui. Sociologiquement, parce que c'est effectivement d'un côté un vote ouvrier, d'employé, de l'autre côté un vote de catégorie supérieure, qui est séparé géographiquement, la France périphérique et des, voilà mmh. contre la France des, des villes, et puis qui est même séparé euh, générationnellement, puisque Emmanuel Macron n'est arrivé en tête au premier tour que chez les plus de 50 ans. Oui, merci, de, de... merci de finir la démonstration. C'est vrai, il y a la France des inclus et puis il y a la France. Voilà. Hein, et ça, et qui la et donc, et donc, le système d'alternance précédent permettait d'avoir une adhésion après le résultat, même si c'était très partagé, en disant, bon, finalement, on, on pouvait adhérer à un nouveau consensus social. Ce consensus social n'a pas lieu aujourd'hui, tellement la France est coupée. Il faudra trouver de nouveaux ponts ou discuter des sujets séparément pour recréer du lien sur certains sujets, pour ne pas rester sur une France. Mais, mais ce, Là, qu en fait la... sans...
6: Pardon, ce pas... qui fait juste la différence, c'est les, les réseaux sociaux. Pour la haine, pour la haine qui s'exprime en permanence, c'est un... que... ce qu'il n'y avait pas à l'époque de Giscard, ouais, mais... ce qu'il n'y avait pas jusqu'à présent, c'est cette espèce de... de, de 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 la du, <rire> le vomissement des uns et des autres par rapport soit à Marine Le Pen soit à Emmanuel Macron ça c'est quand
3: même le, le, le ce qui est très nouveau en nouveau. réalité oui. ça va quand même bien au delà de tout ça parce qu'on sort quand même d'un quinquennat où on a euh, des français qui ont tenté de s'introduire dans le porte-parole du gouvernement, des Français qui ont tenté de s'introduire à l'Elysée pour soit demander des comptes au chef de l'État, soit je ne, je, ne, je ne sais trop quoi, des Français qui, au puits envolé, ont tenté, pardon, de s'en prendre physiquement au chef de l'État devant la préfecture en pleine crise des Gilets jaunes. Donc quand je dis qu'on a atteint un niveau de violence sans précédent, je crois que je ne me trompe pas beaucoup sur ce point-là. Si vous ajoutez à cela une abstention qui est une abstention euh, record, à l'exception de 2002, qui était aussi une grande crise démocratique, je crois quand même qu'on a tous les symptômes là d'une démocratie qui, à l'évidence, ne fonctionne pas bien, pour ne pas dire qu'elle fonctionne très mal.
1: Oui, constat mmh. c'était un peu euh, très... c'était mmh. désabusé. Euh, oui, non, mais,
5: moi, moi, je ne partage pas l'analyse sur le, le danger qu'il peut y avoir. Je le vois d'abord politique. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas deux camps. Il y en a trois. Vous oubliez mmh. complètement qu'il y a, camp pas deux camps. Il y a mmh. le camp Mélenchon qui existe et qui rassemble tous les déçus, écolo, gauche, tout ce qu'on veut. Mmh. Ce que on, on a le sentiment qu'il y a une droite à l'extrême euh, qui serait l'extrême droite mais qui en fait regroupe la, la droite des, qui n'est pas contente et il y a un baril centre énorme. Euh, avec ceux qui, ont, qui sont autour de Macron. Donc en fait, ça ne fait pas deux, ça fait trois. Et, et, et donc c'est le troisième tour, comme le, le disait Vincent, qui va, euh, qui va poser problème. Parce qu'au niveau des législatives, qu'est-ce que ça va donner Puisque on sait très bien qu'il y, y a le vote tel qu'il est fait, va amener à ce que euh, le parti présidentiel, en principe, devrait, euh, avec tous les gens qui se sont euh, mis dans le train en, en marche fera une assemblée qui sera déséquilibrée et où il n'y aura encore pas de représentation des ah, aura deux aura autres partis. Il n'y aura dont pas, dont évidemment
1: pas de représentation massive des électeurs de Marine Le Pen ni de Jean-Luc voilà. Mélenchon. Sauf si Jean-Luc Mélenchon, comme il réussit à... À son pari, demander aux Français de l'élire, entre guillemets, Premier ministre en votant pour les députés de la France insoumise, s'il le montrait
4: Oui, en fait, il y a même 4, 4 <rire> camps avant le <rire> premier tour. Non, parce qu'on dit les abstentionnistes. Oui, en fait, il y a quatre camps, a 4 camps 20%, camp. à 20%, hein, oui. et il y a cette frange d'abstentionnistes qui sont des gens qui ont carrément perdu tout espoir dans la démocratie. Et c'est vrai que quand Jean-Luc Mélenchon se bascule directement dans, dans les législatives, il appelle à l'abstention. Il appelle à l'abstention en disant, dans le fond, peu importe qui vous allez élire dimanche, Évidemment, il ne dira jamais, il l'a dit, il ne faut pas me voir comme Marine Le Pen, mais en subliminal, qu'est-ce qu'on entend Quand bien même ça serait, Marine, ça serait Marine Le Pen, ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, ça sera moi le Premier ministre si vous me portez. Et si vous le faites gagner
3: a... les législatives. La nouvelle république, c'est la quatrième, en
6: fait. Donc, la sixième, c'est la quatrième. Vous, vous avec, un, avec un président qui sera réduit à inaugurer les crises en thème.
3: Il y a un élément très important sur des le vote de Jean-Luc Mélenchon. C'est que les sondeurs nous disent que la moitié de ceux qui ont voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle l'ont fait non pas par adhésion à son projet, mais l'ont fait par utilité. Un électeur utile. sur deux a voté pour lui pour matérialiser le vote utile. Or, on sait bien que ceux qui votent utile au premier tour de l'élection présidentielle, et eh bien précisément, ces électeurs-là, on les perd généralement dès que l'élection est terminée. Est Donc, les, les législatives pour Jean-Luc Mélenchon s'annoncent peut-être un peu plus difficiles que ce qu'il veut bien laisser entendre, très clairement.
1: Ok. Euh, Vincent, quelque chose à rajouter sur les législatives J'ai le montré un troisième tour, évidemment, qui s'annonce un petit peu
9: compliqué
4: oui, parce qu'une fois de plus, euh, on revient sur cette, sur cette fracture en deux, parce que la fracture en deux, c'est celle du de deuxième tour. Elle va, elle va se matérialiser. On va voir quel est le résultat final. En tout cas, il se rapproche. Donc on va bien les avoir, ces deux Frances-là. Et, et on verra comment se répartissent les électeurs de, de, de Jean-Luc Mélenchon, dont on comprend ceux qui seront surtout majoritairement abstentionnistes. Hein. Euh, et, et, et du coup, qu'est-ce que ça va donner dans la législative Pour l'instant, la logique a toujours été, d'ailleurs c'est la logique d'institution du quinquennat, de suivre le résultat de l'élection présidentielle. Donc il y a probablement peu à attendre de la législative pour résoudre le problème sur lequel nous mettons le doigt, qui est le problème de réconcilier ces deux Frances. Ça ne sera probablement pas aux législatives, ça ne sera probablement pas avec une coalition gouvernementale. Il va falloir trouver autre chose, de nouveaux instruments. Et d'ailleurs, ils l'ont bien compris l'un et l'autre, puisqu'ils ont consacré une partie de leur temps, entre les deux tours, à parler de démocratie. C'était le premier... Meeting de Marine Le Pen, et ça a été, dès dimanche soir, l'annonce d'Emmanuel Macron.
1: Allez, il est 17h15 sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: Le Paris Saint-Germain pourrait être sacré champion de France de football pour la dixième fois de son histoire ce soir en cas de victoire à Angers. Pour cela, le club de la capitale doit faire mieux que Marseille, son dauphin qui affronte Nantes, une victoire du PSG et un match nul de l'OM et Paris serait champion. Les Espagnols peuvent tomber le masque en intérieur à l'exception de quelques lieux comme les transports en commun, les hôpitaux et les maisons de retraite. L'obligation du port du masque avait été décrétée le 20 mai 2020 au plus fort de la première vague de la pandémie. Au Vatican, l'audience du pape fait son retour place Saint-Pierre en présence de milliers de pèlerins du monde entier. C'est la première fois depuis le début de la pandémie en février 2020. Chaque mercredi, lors de l'audience générale, les fidèles sont invités à entendre un extrait de la Bible et un commentaire lu en italien par le souverain pontife, puis traduit en une dizaine de langues.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. à quelques heures de ce débat donc, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen que vous pourrez suivre en direct sur CNews et sur Europe 1. La profession de foi d'Emmanuel Macron, comment il l'a changée entre les deux tours pour tenter d'intégrer à ses propositions des clins d'œil aux électeurs de gauche On fait le point avec
2: Mathilde Moreau et Quentin Crébel.
0: Sur la forme, Emmanuel Macron
2: a changé la photo de sa profession de foi. Fini le candidat seul devant l'objectif, il est désormais au contact de ses électeurs. Sur le fond, le président sortant a décidé de mettre en avant son bilan.
3: Il met en avant le fait qu'il est un candidat avec 5 ans d'expérience. Il le décrit très clairement dans sa profession de foi.
2: Autre changement, la place de l'écologie.
3: L'écologie n'apparaissait qu'une seule fois, alors que là l'écologie apparaît trois fois dans cette profession de foi du second tour. Tout simplement parce que Emmanuel Macron sait très bien qu'il ne pourra pas se passer des électeurs de gauche.
0: Dès les premières lignes, un autre thème est abordé, celui du pouvoir d'achat. C'est la
2: préoccupation majeure des Français dans ce scrutin électoral. Il propose notamment
0: d'augmenter sa prime Macron jusqu'à 6 000 euros, de supprimer la redevance télé ou encore de baisser les impôts de succession. Des propositions destinées à convaincre de nouveaux
2: électeurs. Et là, une Zay, on voit bien le clin d'œil qui est fait aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon,
1: le troisième bloc dont on parlait tout à l'heure.
3: Oui, quelque part, c'est normal d'amender son, son programme de, de second tour. Rares sont ceux qui ne l'ont pas fait dans le passé parce qu'on tire les conséquences et les conclusions de ce qui s'est passé au premier tour. Là, effectivement, il y a eu un vote important en faveur des électeurs de gauche, dans le Mélenchon notamment, qui sont très sensibles à la question de l'écologie, donc il est normal que les deux candidats qualifiés euh, fassent un pas vers eux. Marine Le Pen, d'ailleurs. Fait, fait la même chose. Hein. Il y a effectivement les deux candidats qui amendent, mais de manière peut-être plus importante que lors des dernières élections. Effectivement, et pour les raisons dont on vient de parler, précisément parce qu'il faut parler à ses électeurs de gauche, la position de Marine Le Pen sur le voile, par exemple, va dans ce sens-là parler aux électeurs de gauche, ceux qui sont encore un peu effrayés par la candidate du Rassemblement National. Emmanuel Macron fait un pas vers eux en parlant davantage d'écologie. Ça, c'est extrêmement net. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de surprise. Mais, encore une fois, je crois que tout cela va plus loin que d'habitude. On change de manière plus sensible son projet, précisément parce qu'on sait qu'il faut réconcilier les Français. La proposition de Marine Le Pen sur le voile aussi, si elle fait un pas en arrière, c'est aussi pour dire « Je ne veux pas vous brusquer. Je sais qu'il y a des sensibilités, des, des différents dans le pays, c'est peut-être pas le moment mmh. euh, d'insister sur une mesure comme celle-ci. Donc voilà, ils amendent leur projet pour ces deux raisons-là.
1: Et, et puis c'est vrai qu'Emmanuel Macron, s'est un tout petit peu confronté au terrain aussi, Christian Proto. Et que les, premiers gens, euh, personnes qu a, les premières personnes qu'il a croisées lui ont tout de suite parlé de la retraite à 65 ans. Et ça a été toute la semaine euh, dernière. Donc évidemment, il a très vite rectifié le tir.
5: C'est sûr qu'à partir du moment où, euh, avec un deuxième tour, malgré tout, plus compliqué qu'il aurait pu... Euh être imaginé euh, avant qu'on découvre que Marine Le Pen pouvait faire presque jeu égal euh, avec lui, il faut essayer d'assurer de, euh, ce, ce deuxième tour. Et euh, que ce soit la, la retraite, là c'est plutôt effectivement pour, le, euh, pour les électeurs de gauche. Euh, Marine Le Pen a, il y a déjà dans son programme annoncé, je crois, 62 ans... Euh, euh, mais les... ce qui me paraît le plus important, c'est ce poids sur l'écologie qui, est quand ça me semble, concernait la jeunesse. Parce qu'il y a une telle abstention sur la jeunesse que peut-être le calcul qui a été fait est de se dire qu'il faut donner le... À la jeunesse, le sentiment que peut-être on va faire quelque on chose. On
1: parler, on va s'occuper d'elle. Voilà. Euh, un, un dernier mot, j'ai le montré.
4: Moi, je suis d'accord. Je pense que ce, 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 ce mouvement vers l'écologie le, et l'environnement n'est pas qu'un mouvement vers l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, mm -hmm. dont on voit qu'il est de toute façon très hostile à l'un et l'autre. Alors, il y a une partie qui était du vote utile et qui va sans doute. Parce que, voilà, ce sont des électeurs de gauche, et on voit, il mm -hmm. y a une enquête qui a encore montré que pour 75% d'entre eux, l'extrême droite, ça continue à être l'ennemi, et donc il y aura un vote utile de ce, de, de, de ce type-là. Mais, on, mais à 85%, euh, les électeurs de, de, de Jean-Luc Mélenchon euh, sont, sont contre l'un et l'autre. Hein, C'est un, un vote de rejet. Ils y vont à contre-cœur. Un vote par défaut ou pour faire barrage. Il y a du côté de la jeunesse tout un réservoir d'abstentionnistes. Ils n'ont mmh. pas été votés 58% des jeunes ont voté. — Voilà. Euh, non. Et donc, on espère un sursaut, comme on l'avait vu d'ailleurs en 2002, mm -hmm. euh, d'un sursaut de, de participation de jeunes, en se disant, mais bah, voilà, il y a un moment peut-être d'adhésion à tenter. Et je pense c'est comme ça qu'il faut lire la, la profession de foi.
1: Vincent oui. bah,
4: Europe Écologie Les Verts a fait un, a fait
6: un naufrage quand même. C'est ça qui est le plus mm -hmm. surprenant, alors que tout le monde se réfère à. L'écologie, c'est même plus une sorte d'utopie commune, c'est une sorte de religion ah oui. absolue. Ce sera Chacun, Le Premier nous sommes ministre tous...
1: éventuel d'Emmanuel Macron sera chargé de la transition
6: écologique. Oui, mais nous sommes tous euh, pénétrés de l'ardente obligation de, de consommer mieux, moins, dépenser moins, etc., etc. Et en plus, avec ce qui se prépare euh, avec le gaz russe, il va bien falloir s'y mettre, quoi que vous en pensiez. Donc, euh, et quoi qu'on qu puisse en, en, en dire... Mais c'est frappant quand même, si vous voulez, euh, l'absence d'utopie finalement qu'il y a dans, dans, le, dans, dans, dans ces programmes. Il y a eu au premier tour quand même, on a l'impression que c'était il, il, il y a déjà trois mois, mais euh, et ça a été ouais. une succession de coups de théâtre. Disparition des gaullistes, disparition des socialistes, effacement des écologistes, effondrement de la candidature d'Éric Zemmour si longtemps promue, à laquelle on croyait tant à droite. Et puis vous avez, bon, au bout du compte, le, le, le combat qui était prévu hein, de longue date, depuis oui. cinq ans qu'on attendait vous le ne pas match les retour. Français, hein hein ils Donc... ont passé
1: cinq ans à nous dire à tous les instituts de tournage on ne veut pas de se débrouiller. Oui, se dire, on mais on ils l'ont quand, euh, oui, quand même.
6: Oui, ils l'ont quand même. Et rien ne va véritablement changer d'un matin. Donc, il euh, y, a, y a évidemment une grande frustration. Et il euh, y a une espèce de page blanche... Pour, pour après-demain, euh, la crise de la représentation continuera. Mmh. Euh, le sentiment qu'il y a une sorte de clan oligarchique et que par ailleurs il y a mmh. une espèce de, 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 de remugle populiste, à contretemps du reste de l'Europe en mmh. plus, ce qui est très curieux. Mmh. On est aujourd'hui en France, euh, euh, je veux dire animé par, euh, par une espèce de, de, de colère et, et euh, un prurit populiste, alors que l'Europe, le reste de l'Europe a vécu ça et on, et on, est, on est revenu. Euh,
3: donc il y a vraiment... Y a, vous avez Allez. du boulot pour les, pour les années un à venir. Un dernier
1: mot, Yohann Zahid, là-dessus, avant la pause.
3: Oui, oui enfin, effectivement, on voit bien que de toute façon, les Français, vous l'avez dit, ne voulaient pas de ce débat. Mm -hmm. Mais... Est-ce qu'ils avaient le choix Il y a eu un phénomène de vote utile quand même qui a aussi conduit à ce, ce résultat-là. Mmh. Euh, ça, ça, ça a compté durant le premier tour ce phénomène de vote utile Ça, ça contribue d'ailleurs à faire qu'il y ait aujourd'hui trois, trois pôles politiques extrêmement forts. Euh, donc euh, mmh. de ce point de vue-là, c'est peut-être une élection, je dis bien peut-être, mmh. hein, pour la première fois où il n'y aura pas de surprise. C'est-à-dire que tout ce qui avait été annoncé il y a euh, trois, quatre, voire cinq ans eh bien, est en train de se réaliser, en tout cas pour le second tour... On verra pour le, le, le résultat de dimanche soir, mais pour l'instant, c'est une élection. Pour la première fois, il n'y a pas de surprise.
4: Un, un dernier un, mot d'une phrase, oui. En fait, c'est ce vote utile qui est en train de rendre le vote inutile. Le sentiment d'inutilité du aussi. vote Il oui, n'a jamais été si fort cette élection. Absolument. Comment est-ce qu'on redonne du sens au vote et de l'utilité à ce vote
1: On va passer dans un instant à la situation en Ukraine avec Charles Michel qui dit que l'Union européenne fera tout son possible pour que l'Ukraine gagne la guerre. Voilà, il est en déplacement en ce moment à Kiev. On va parler de la situation dans, en Ukraine avec euh, le président Zelensky qui, qui affirme que l'armée russe est la plus barbare et la plus inhumaine de toutes les armées au monde. A tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: Premier tir d'essai réussi du Sarma, dernier né des missiles balistiques russes, une arme de nouvelle génération de très longue portée que Vladimir Poutine a salué comme sans équivalent. C'est une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées et qui assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures, déclaration du président russe. La barre des 5 millions de réfugiés ukrainiens a été franchie selon les derniers chiffres de l'ONU. L'Europe n'a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'ONU estime par ailleurs à plus de 7 millions le nombre de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine. Une tempête de poussière frappe l'Irak la troisième en moins de deux semaines. Elle entraîne de nouveau la fermeture des aéroports internationaux du pays. Comme à Bagdad, l'Irak est de plus en plus victime de ces phénomènes climatiques.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On va évoquer dans un instant ce premier tir d'essai réussi du Sarmat. C'est le dernier né des missiles balistiques russes. Visiblement, il peut faire des dégâts épouvantables. Le, le président Poutine salue comme sans équivalent euh, ce, ce missile. On va d'abord écouter le président Zelensky, qui dénonce justement l'armée russe comme étant la plus barbare et inhumaine du monde. On l'écoute.
10: Dans cette guerre, l'armée russe s'inscrira à jamais dans l'histoire mondiale comme étant l'armée la plus barbare et la plus inhumaine du monde. Tuer délibérément des civils, détruire des quartiers résidentiels, des infrastructures civiles et utiliser toutes sortes d'armes, y compris celles interdites par les conventions internationales, est déjà la signature de l'armée russe. Et c'est cette méchanceté qui, pour des générations, marquera l'État russe comme une source de mal absolu.
1: Vincent Herbouet, l'armée russe la plus barbare, la plus inhumaine du monde, elle le prouve en tout cas dans ce qu'elle fait en Ukraine.
6: Bah, il y a une forte concurrence, vous savez, hein. euh, franchement. Oui. Euh, mais bon, c'est un numéro de propagande tout à fait classique. Il est naturel de dénoncer l'ennemi comme non seulement malveillant, cruel... Mais animé par l'esprit du mal, sans, sans limite aucune, barbare, animal, tout ce qu'on voudra. C'est normal que le président Zelensky tienne ce discours. Euh, Est-ce que l'armée russe, il y, y a une très grande curiosité sur sur ce que font réellement les Russes et la façon dont, dont ils mmh. se battent. On a tous été frappés par euh, le fait que euh, l'unité qui a été dénoncée euh, pour le, le, le massacre de Bucha, celle à laquelle on prête. Euh, je veux dire, ces crimes de civils, mm. aient été hier hein, honorés particulièrement par mm. le Kremlin. Euh, Est-ce que c'est Est-ce que Poutine leur a remis une mé non, médaille Alors le fait que ce de... sont,
1: a priori, les monstres qui ont tué des oui, civils Oui, mais sans expliquer,
6: sans expliquer le pourquoi du comment, euh, sauf à dire qu'ils euh, avaient rendu, euh, dans des conditions particulièrement difficiles, un service exceptionnel. Donc, euh, en tout cas, c'est la volonté de, mm. de, de se solidariser. Il y a un tel mensonge, à vrai dire, dans cette guerre de propagande... Il y a un mensonge ordinaire, mmh. mais chez les Russes, il y a un mensonge tout à fait particulier. Par exemple, vous avez eu le naufrage du... Moscou. Voilà, de ce navire amiral qui croisait donc en, en, mer, en mer Noire et qui protégeait l'ensemble de la flotte qui était répartie en mer Noire et en mer d'Azov et qui donc désormais se trouve pratiquement inutilisable sauf à tirer des missiles euh, de, mmh. de longue portée. On découvre qu'à bord de ce navire, parmi les disparus, on ne sait pas combien il y a de marins qui euh, ont péri, on parle de plus de 400, mm -hmm. mais on découvre qu'en tout cas dans l'eau, il y a des conscrits, puisque mm -hmm. les familles les réclament. Or, au début de la guerre, tout à fait, il y a deux mois, quand euh, les premiers conscrits ont été, ont été tués, le Kremlin a dit « il ne devrait pas être sur le terrain, il ne devrait pas aller au front, c'est une erreur et il n'y en aura plus ». Et on se rend compte que même sur un point qui n'est pas un point de détail, mais quand même, mm -hmm. euh, il n'est pas obéi par exemple là-dessus. Donc on est pris par une sorte de curiosité. Il parle donc de ce missile balistique extraordinaire qui est un monstre là, ce Sarmat qui va à 18 000 kilomètres de là propulser une quinzaine de têtes nucléaires de forte puissance. C'est un, un engin de, de, de fin mm -hmm. du monde vraiment, euh, qui n'a aucun intérêt d'ailleurs, euh, aucune efficience dans le combat aujourd'hui en, en, en Ukraine, mais qui montre la capacité technologique, le, le, la, la force, en quelque mm -hmm. sorte, et l'inventivité des Russes, alors qu'on vérifie tous les jours sur le terrain à quel point ils sont dans l'embarras, incapables d'avoir, de, 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 de mener dans cette guerre d'attrition, d'obtenir de, de, des résultats en deux mois. Ça fait deux mois que le conflit a commencé maintenant, hein, mm -hmm. à quatre jours près. — Ils ont pris et... une
1: ville. — et ils n'ont
6: toujours pas pris Mariupol, par exemple. Mm -hmm. Vous allez me demander qu'est-ce qui se passe à Mariupol, mais on n'en sait rien, il ne se passe rien, a priori. Les combats mais continuent, n'ont pas rue, réussi... Hein,
1: il y a toujours des combats de rue. Hein.
6: Ils n'ont pas réussi à réduire le dernier carré des défenseurs qui sont retranchés, sans doute affamés, à l'intérieur d'un complexe métallurgique. Et il euh... y a eu des civils
1: encore, il y a beaucoup de civils. Et oui, en plus, plus, il y a toujours des civils des qui de sont militaires. pris au
6: piège et qu'on n'arrive mm. pas à évacuer. Donc c'est à la fois une guerre très cruelle, très dure, et en même temps, qui est... Parfaitement, euh,
5: qui est assez inefficace quand même. Hein
1: Christian Proutot, sur ce missile Sarmat, expliquez-nous euh, euh, ce qu'il est exactement. Ce...
5: Ben, en fait, c'est ce un missile euh, balistique euh, donc, euh, qui est fait normalement pour détruire l'adversaire, hein, puisqu'il fait 18 000 km de portée. L'Amérique. Il, 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 donc c'est <rire> toucher l'Amérique, euh, euh, suivant les charges, 10 ou, ou 15 charges nucléaires, donc pouvoir vitrifier... Euh, 15 objectifs en même temps, puisque chaque, chaque, miss, chaque missile, chaque objet chaque à l'intérieur un, peut toucher un objectif différent mm -hmm. pour lequel il est programmé en, en avance. Euh, la seule chose, c'est qu'il est supérieur en vitesse que des missiles traditionnels, mm -hmm. ce qui fait que l'interception est plus compliquée, puisqu'il va plus vite. Euh, c'est ce qu'on a vu avec les, ce qu'on appelle les avant-gardes qui sont à, à Mach 25, euh, quand même, euh, mm -hmm. 2500 km heure, euh, ou, ou, ou 25 000 km heure, ou presque. Euh, et par rapport aux, aux missiles hypersoniques qui ont été euh, utilisés, je pense, à dessein euh, de, de terrifier tout le monde pendant le combat contre l'Ukraine, euh, puisqu'il y en a deux ou trois qui ont été tirés, euh, mais qui, pour lesquels, là, on est sur du tactique, mm -hmm. ça change moins, c'est pas le même type de charge... — Sauf que ça va très vite. — On a à l'écran ce fameux missile Sarmat. Ouais. — ce... oui. Donc pour en revenir à mmh. cela, sauf qu'ils vont plus vite et peuvent pas être interceptés en Aussi vol. C'est voilà. ça, 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 ça. La grande idée, été. si
6: vous voulez, c'est que l'OTAN, les Américains, ont déployé en Pologne, en Roumanie des batteries de Patriotes qui sont des missiles antimissiles, c'est-à-dire une sorte de parapluie. Et du coup, l'équilibre des forces qui régnaient en Europe depuis les accords de Helsinki et, les, et tous les accords qui ont suivi était tout d'un coup ruiné, puisque si vous avez un bouclier beaucoup plus puissant, votre ennemi en face, sa lance, son épée, évidemment, se deviennent, ne savent plus à rien. Et donc, la Russie s'est acharnée depuis maintenant... Ça date 2009 ce projet la le mmh. Donc depuis une quinzaine d'années, la Russie s'est acharnée à gonfler son épée, son, son, euh, sa sûr. capacité offensive. Et c'est comme ça qu'ils ont déployé. Ils ont, ils ont développé ces armes hyper véloces, mmh. euh, ces armes ça. qui vont dans l'espace et qui sont... Qu'il est impossible d'arrêter avec quelques boucliers qui existent aujourd'hui. Mmh. Ni le Dôme d'Acier, ni les Patriotes, ni rien du
11: tout. C'est pour ça qu'ils l'ont fait.
1: Et en même temps, ils ont des tanks qui n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas de, voilà. de fuel et ils n'ont pas de ravitaillement ah oui, pour leurs soldats oui, agilement oui,
4: Mais C'est sans doute bien sûr pour ça que ce, que ce lancement intervient à ce moment-là, comme avait été l'utilisation des hypersoniques pour, pour une mission qui n'avait pas besoin d'hypersoniques. Oui. C'était pour montrer que oui. malgré l'impression de vétusté, ou en tout cas d'être resté un peu en arrière, en arrière des technologies de l'armée russe, hein, les, oui. les Ukrainiens étant suréquipés en nouvelles technologies, que ce soit les radars, les drones, euh, ou les anti-missiles, anti euh, ils, ils montrent qu'ils ont des missiles hypersoniques. Il faut se souvenir que cette, ce, cette question des missiles hypersoniques a été au cœur de la rhétorique de Poutine au moment de, 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 du début de la guerre en Ukraine. Il a dit « nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des missiles qui pourraient être à moins de 4 ou 5 minutes de Moscou mm ». -hmm. Vous vous souvenez, si jamais il y a ouais. des missiles hypersoniques, hein, rappelons que pour l'instant seuls les Russes ont cette technologie, mais qu'ils seront probablement rattrapés bientôt par les, par les Occidentaux, Évidemment, ça, ça repense totalement l'addition nucléaire. Si vous avez une, un missile hypersonique qui peut atteindre Moscou avant même, on ne sait pas quel est le temps de réaction et de déclenchement d'une frappe nucléaire par, par les Russes, mais on arrive au moment où la question se pose de la capacité à répondre dans les temps si jamais vous attaquez par un missile hypersonique. Donc on est, on est vraiment au cœur du, du débat stratégique, euh, que, enfin, en tout cas de la rhétorique stratégique ouais, de Vladimir Poutine. Et
6: alors, bah ça, ouais. pour vous montrer que c'est un débat qui est quand même très... Euh, qui, qui se qui se développe et qui, qui, qui se modifie à toute allure, c'est que la guerre en Ukraine a paniqué les Scandinaves qui étaient retranchés dans une neutralité depuis, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc aujourd'hui, le Parlement finlandais débat de euh, la décision qu'ils vont prendre de rallier l'OTAN, et le plus rapidement possible, tant que l'armée russe est, est bloquée les est, euh, en Ukraine, ils en profitent pour, se mettre, pour intégrer l'OTAN, ce qui aura pour conséquence que la frontière entre un pays otanien et la Russie, qui faisait à peu près un millier de kilomètres jusqu'à présent, va doubler. Il y aura 2500 kilomètres de frontières communes entre un pays otanien et la Russie. Donc Il un risque, d évidemment, de frottis-frottables plus grand. Et évidemment, Moscou a aussitôt réagi, puisque la classe politique finlandaise est désormais unanime à ne plus vouloir être un aligné mais à vouloir être dans l'OTAN, avoir cette protection. Les, les Russes ont fait savoir immédiatement qu'ils allaient déployer en Baltique, dans la mer Baltique, des moyens nucléaires juste à la porte de la Finlande mmh. Mmh. et de la Suède.
1: Alors J'aimerais juste qu'on s'intéresse à, à l'attitude des, des Américains parce que le porte-parole du Pentagone qu'on va écouter dans un instant a expliqué euh, quel type d'armement euh, était livré euh, à l'Ukraine. On est surpris parce que là, on parle quasiment d'avions de, de chasse et de pièces détachées pour renforcer l'armée de l'air. Je ne sais pas si on a euh, John Kirby. Écoutons-le euh, précisément sur l'armement qui est fourni aux Ukrainiens.
10: Je dirais simplement... Sans entrer dans les détails de ce que les autres pays fournissent, qu'ils ont reçu des pièces détachées et du matériel supplémentaire pour pouvoir augmenter la taille de leur flotte, la taille de leur flotte d'avions. Je dirais que nous avons certainement contribué au transfert de certaines pièces de rechange supplémentaires qui ont permis de répondre à leurs besoins en matière d'avions, mais nous n'avons pas à transporter des avions entiers.
1: Voilà, évidemment, j'ai montrer. la ligne est ténue entre livrer des avions de chasse à l'Ukraine, ce qui est évidemment un, un acte d'hostilité, et euh, je ne sais pas comment ils ont fait pour amener des avions de chasse sans les livrer vraiment.
4: C'est très compliqué parce qu'on est dans des, dans des lignes rouges qui n'ont jamais été formalisées. C'est le propre des lignes rouges. Et, euh, et, et chacun avance avec une prudence euh, euh, — Énorme liée au, au risque nucléaire.
1: — Mais là, de moins en moins pour les américains, américains, je Donc trouve.
4: Vous... Franchement... — Non, mais il y a eu une escalade de ce point de vue-là, en fait, pour peut-être tester aussi les, les limites. Euh, il y a un engagement plus fort. Vous vous souvenez de l'histoire des MiG-29, de l'affaire des MiG-29, MiG où les Américains avaient reculé. Ils avaient refusé d'échanger les MiG-29 polonais contre des avions américains. Là, ils vont plus loin en fournissant des pièces détachées. Vous savez qu'il y a eu un débat en Allemagne sur la fourniture de tanks hein, mm -hmm. que, qui était prévue par la, par la coalition. La Russie a déjà protesté d'une part diplomatiquement mm -hmm. euh, à Washington en disant attention, « vous, attention, vous passez d'armes défensives à armes offensives sans, » sans préciser quelle sera la, 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 la réponse. Le Kremlin a redit « attention, nous voyons tout ça avec beaucoup d'inquiétude de, de, ». On se teste. En droit international public, le fait de fournir des armes, même des avions, même des tanks, n'est pas... Euh, ah bon. C'est pas une ligne entrée, rouge non. pour non. Poutine. ça Non, mais, non mais je, parle, je parle du droit. On ne sait pas pour Poutine. C'est ce qu'il fait rouge. du droit. ne hein. l'a pas annoncé. C'est mm. propre d'une ligne rouge, c'est que mm. vous dites attention. Mais en droit, le mm. fait de fournir des armements, même des avions, ne vous transforme pas en co-belligérant. En revanche, mm. Poutine. À, à, à exprimer qu'on est très proche de ce qui nous appelle. On n'est pas très, très loin
1: de ça, Vincent Ervoet, en un mot.
4: Bah, C'est-à-dire
6: que les euh, de oui, chasse. au plan du droit, sans doute que les casuistes peuvent euh, peuvent établir toutes sortes de précédents. Qu'on voit que, quand même que par exemple, les États-Unis sont rentrés dans la Seconde Guerre mondiale en fournissant du matériel euh, contre l'Allemagne. C'est ainsi euh, qu'ils sont rentrés euh, finalement en belligérance avec l'axe euh, avec euh, l'axe du mal de l'époque. Non, il y a une il y a évidemment une escalade. — Avec tous les risques de dérapage, bien sûr, les blindés, les avions de chasse. Pas tous les avions de chasse. Il manquera l'essuie-glace. Il manquera quoi Il manquera le coussin sous le... pour le pilote. — oui, Il manquera pas... Manquera... — bon, Voilà. Égogéré, ouais. Mais tout ça, tout ça est, un, est, un, est assez hypocrite. Il fournit des drones tueurs. On voit tout le monde, même les Français, par exemple. — Ils La font France... des
1: soldats ukrainiens sur le sol polonais. Et ils les renvoient ensuite
6: oui, alors combien est-ce qu'il y a de soldats américains, de forces spéciales sur le, sol, sur le, le terrain Ça, c'est un autre mystère. Ce que l'on mm -hmm. voit, en tout cas, c'est qu'au euh, début, les pays étaient très prudents. La France, par exemple, se refusait à préciser le type de matériel qu'elle apportait, quelle aide elle, a toujours elle pas apportait. Fait. Si, si, on a, 100 millions on a annoncé, mais on on sait on pas a annoncé quel... à la fois le montant, puis on a expliqué qu'on fournit des Mistral, c'est-à-dire okay. des, des armes toujours. qui sont euh, anti-tank, euh, qui sont très efficaces et très coûteux. Très mm -hmm. coûteux. Euh, Qu'on prélève sur les sur les dotations de l'armée française euh, et on honore donc notre parole. On est on est sou... Mais on le faisait pas jusqu'à présent parce que on voulait continuer à garder à dialoguer avec Moscou. Et puis la campagne électorale étant, eh bien, il a fallu lâcher un peu de lest. Hein.
1: On fait une toute petite pause. On continue à parler de l'Ukraine. Il est 17h45. Le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: « L'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne est une priorité, une priorité pour notre État, pour la puissance de notre peuple », déclaration à Kiev du président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse commune avec Charles Michel, le président du Conseil Européen. Le tournoi de tennis de Wimbledon exclut les Russes et les Bélarusses de sa prochaine édition. Il n'y aura pas d'exception, pas même pour le numéro 2 mondial, le russe Danil Medvedev. Les organisateurs de Wimbledon sont les premiers à prendre une telle décision. Une décision inacceptable selon le Kremlin. L'Union Européenne face à une augmentation des arrivées de clandestins, les traversées illégales des frontières sont au plus haut depuis 6 ans. Cette année, de janvier à mars, plus de 40 000 franchissements ont été détectés, soit une hausse de 57% par rapport à la même période l'an passé.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On continue à parler de l'Ukraine euh, et avec ce soutien de l'opposant russe Alexei Navalny à Emmanuel Macron. Alexei Navalny est, euh, il est emprisonné en Russie et par Vladimir Poutine, évidemment. Euh, il s'est dit euh, choqué euh, encore une fois du près de 9 millions d'euros contractés en 2014 par l'ancien FN devenu RN. C'est assez surprenant cette intrusion dans la campagne française de cet opposant. Euh, alors, je vous vois lever les yeux au ciel, Vincent. Non, non, pas du, tout. Non, euh, vous avez du fond de sa geôle, euh, Alexeï Navalny, qui mène un combat éperdu contre Poutine, ouais, ça, visiblement, il a un téléphone et il s'est perdu de communiquer. C'est incroyable.
6: Et... Il est au fond de la Sibérie, il est dans un régime sévère. Ils l'ont exilé. Mmh. Il était avant, il était dans les faubourgs de, de pas très loin de Moscou. Là, ils l'ont installé. Mmh. Ça fait plus d'un an maintenant, un an et demi qu'il est en. Qu'il est détenu dans des conditions qui sont de plus en plus dures. Mais il a toujours un téléphone et il a envoyé donc une vingtaine de tweets comme ça.
1: Ah oui, il tweet assez librement.
6: Alors euh... eh ben, il tweet, mais en ses tweets, c'est extraordinaire parce qu'il ne se contente pas d'appeler à voter euh, oui, ben, pour Emmanuel, euh, Macron. Emmanuel Macron histoire de punir Marine Le Pen pour le prêt qui lui a été octroyé par une banque FRCB. Vous savez que Navalny, son, son truc, c'est la lutte contre la corruption. Mmh. C'est en fait un activiste nationaliste de droite, pourrait-on dire. Et dans son discours-là, il fait une véritable leçon à la droite française. Il leur dit, mais nous avions des conservateurs qui admiraient beaucoup Marine Le Pen et on a été déçus parce que la banque FRCB fait du blanchiment d'argent et donc on ne peut pas emprunter à ces gens-là. Et il y a forcément un deal politique au moins sous-jacent, euh, sous-entendu. Donc, les, les gens autour de Poutine sont complètement immoraux. Ils méprisent les valeurs familiales sont des hypocrites qui vont à la messe mais qui ne croient en rien, qui ne croient qu'à l'argent. Ils ont une politique migratoire totalement insensée en laissant rentrer les Asiatiques et en les transformant en une main-d'œuvre réduite en esclavage. Ils soutiennent un État terroriste islamique en Tchétchénie. Et donc c'est un véritable réquisitoire Contre Vladimir Poutine, oui. mais avec une critique qui vient vraiment, de la qui est quasi zémourienne, quoi, Ça, en
4: quelque sorte. Euh,
1: hein. J'ai Montré, Vous êtes d'accord avec l'analyse de oui, Lamouette
4: ?– Absolument. Euh, ce que je cherche à dire Navalny, c'est que ce que c'est avec cette histoire de prêt, elle a eu toute une histoire parce mm -hmm. que donc il y a eu d'abord la First, first Bank euh, Ketchéko-Russe, qui, a qui a ensuite rachetée. voilà, a été, enfin, elle, elle a fait faillite. La créance a été mm -hmm. rachetée par un vendeur, enfin une entreprise de leasing d'automobile puis rachetée par une dernière entreprise qui est tenue par des, par des militaires. Et, il a envie de, et, et ce que Navalny fait, c'est qu'il rappelle, il dit, bon, bah, écoutez, peut-être que tout ça, c'est un peu perdu dans les sables, surtout que Marine Le Pen a obtenu un réchleau de 2028, on avait l'impression que tout ça était en train de s'enterrer. Il dit, n'oublions pas le point de départ. Le point de départ, c'est que c'était une banque qui était directement liée aux intérêts du Kremlin. Et il veut le rappeler à un moment où, effectivement, dans le débat français... Finalement, ça n'avait pas eu, pas, pas eu beaucoup de prise, pas la prise que, mm. que, que, que l'on pensait. Voilà. Et donc, il intervient là-dessus euh, très fortement. Après, il se à raison. Il le fait aussi en, en dénonçant les conservatismes européens. Parce qu'on oublie que, que, que Navalny euh, n'est pas particulièrement un pro-occidental. Hein. C'est un nationaliste en Russie. Mais là, il dit, écoutez, il euh, y a le nationalisme d'un côté, très bien. Mais d'autre côté, il y a... La lutte contre la corruption et la rigueur. Et c'est là-dessus qu'il met son tweet. Et c'est intéressant.
6: Les conservateurs de mon parti, de ma coalition, voyaient Marine Le Pen comme un exemple. C'est ça ce qu'il écrit dans ses tweets. Oui. Mais bon, on s'est trompé. Bon, quant au prêt octroyé par une banque russe, ce n'est pas dans le débat français, mais la vraie curiosité, c'est comment ça se fait qu'une banque française n'est pas. — Ah mais ça, c'est quoi à débat. — C'est ça. C'est ça une
1: Juste sur l'éruption de, de, de cet opposant ouais. russe dans la campagne française, sans parler vraiment trop de Marine Le Pen, mais ça peut servir Emmanuel Macron ou pas
3: oui, parce que ça rappelle précisément quelle est et quelle a été la position de la candidate du Rassemblement National. Et Emmanuel Macron en a clairement fait un argument de campagne avant le premier tour, mais plus encore dans cet entre-deux-tours. Donc, inévitablement, ce soir, il ne manquera pas de lui rappeler quelle a été sa proximité avec Vladimir Poutine. Elle a tenté de faire oublier cela, mais c'est vrai qu'en même temps, elle est assez ambiguë sur le sujet, parce qu'il n'y a pas plus tard qu'une semaine, euh, elle, elle disait que si elle était élue, elle souhaitait qu'après la guerre, l'OTAN se rapproche de Moscou et donc sous-entendu de Vladimir oui. Poutine, même si elle n'a pas prononcé son nom. Donc, c'est le boulet pour elle. Et Emmanuel Macron, oui, s'en sert très clairement. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a eu une rupture pendant cette campagne. Euh, on voit bien qu'Emmanuel Macron, depuis le début de cet entre-deux-tours, notamment, a des mots à prononcer des mots qu'il n'avait encore jamais utilisés contre Vladimir Poutine. Précisément pour accentuer cette euh, rupture, euh, il, est, il est allé peut-être plus loin que ce que la diplomatie qu'il souhaitait maintenir l'aurait oui, autorisé oui, oui, oui. à faire s'il n'y avait pas eu de campagne électorale. D'ailleurs, on voit bien qu'il n'y a pas eu de coup de téléphone récent avec Vladimir Poutine, par exemple. On voit bien que le lien, même s'il n'est pas rompu, en tout cas, est même beaucoup de plus abîmé aujourd'hui, mm. distendu qu'il ne l'était il y a encore trois semaines ou un mois. Donc on voit bien qu'effectivement tout cela aura un impact sur l'après-élection. Mais, oui, mais
5: mm. c'est tout à fait logique, parce qu'il faut quand même dire, en rappelant ce que, ce que soulignait Vincent tout à l'heure, euh, le fait que la, la 64e brigade qui, 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 qui a été honorée par Poutine, après les atrocités qui ont malgré tout, malgré, euh, même si la campagne électorale attire tout le monde, a choqué toute l'opinion publique. Hein. Donc il, il paraît très bizarre que le président de la République, candidat, euh, appelle tout d'un coup euh, oui. Poutine dans, dans cette ambiance actuelle. Non, ce qui est bizarre, c'est
6: qu'il appelle Poutine à de multiples reprises et que ça ne sert absolument à rien. Parce que, pardon, mais une politique, notamment une politique étrangère, ça se juge aussi à ses résultats. Bah, non, personne n'a obtenu aucun résultat,
1: Vincent, avec pardon Poutine. Personne <coughs> n'a obtenu aucun résultat avec Poutine.
6: Oui, mais, oui mais personne n'a autant... Euh, — Octroyer à Vladimir Poutine, que ce soit des réceptions à Versailles, à Brégançon, des honneurs d'un dialogue et ensuite cette espèce de connivence, ces interminables coups de fil depuis le début du conflit, que euh, la présidence française. On était vraiment très en pointe. Et ça n'a Non seulement on a été pris de court mmh. par les événements, mais on n'a absolument pas réussi à peser en quoi que ce soit, sur le, le déroulement des, des, de, de
4: cette catastrophe.
6: Hein. Mmh, – J'ai le montré.
4: Est-ce qu'on peut, est qu peut souligner La faiblesse de notre diplomatie. – Non mais ce qui est un peu étrange, il faut, faut le dire, c'est qu'il y a fait, effectivement beaucoup d'efforts qui avaient été déployés avant oui. dans toute la phase mmh. qui avait précédé la guerre, y compris voilà, de, de rencontres euh, directes, comme, vous savez, comme, comme on les a vues. Et puis, paradoxalement, depuis le début de la guerre, on aurait pu décider de continuer à jouer ce rôle de médiateur. Mmh. C'est la Turquie qui a pris ce rôle-là finalement, mm -hmm. c'est Erdogan mm -hmm. qui est allé lui-même euh, au contact... Sans, euh, plus succès, hein. sans plus de succès. Sans plus de succès, sans plus de succès. C'est évidemment très compliqué de savoir parce qu'il y a un moment où on a cru qu'il y avait un succès, c'était juste avant, euh, au juste moment des révélations de Bouchard de manière coïncidente, il y avait des avancées sur cinq sur, sur des six points. Hein. Vous vous souvenez, mm -hmm. à la fois les Russes et les Ukrainiens disaient qu'ils étaient proches d'un accord. Et Erdogan disait déjà, on y est. Et puis, évidemment, la, la guerre a pris une toute autre tournure à partir de ce moment-là. Mais nous n'avons pas pris ce rôle de médiateur. Nous n'avons pas proposé un plan de peine. Nous n'avons pas allé euh, physiquement. Les négociations n'ont pas eu lieu chez nous. Et inversement, on a laissé les Américains, on en parlait il y a un instant, être plutôt les, les mieux-disants en matière militaire, en allant plus loin, en poussant avant nous les livraisons militaires, en allant mmh. dans la rhétorique beaucoup plus fort. Donc on s'est peut-être retrouvé euh, entre les deux, ni médiateur, mmh. ni chef du camp occidental euh, mmh. en matière de belligérance. Mmh. Mmh. Un dernier mot.
6: Les que Ukrainiens que ont inventé que... le terme macroné » quand même. Hein. <rire> <Non>. Alors, <rire> je ne sais pas il appelle je... à voter pour Macron, mais il, a... oui. il utilise le terme macroné mmh. » qui mmh. signifie parler pour ne rien faire.
5: — Non, mais euh, c'est le principe même de la diplomatie, au départ, de, de, de maintenir un lien. Mais je ne cherche pas à, à défendre des résultats oui. qui n'ont non, non, pas eu lieu. Euh, ils n'existent pas. Simplement, je voudrais rappeler que Poutine a mis en place un, un système qui a fait l'objet de la part de l'Occident de reculades successives, qui consistait a essayé de recréer euh, une ceinture de protection contre l'OTAN autour de lui, et que paradoxalement, cette guerre ukrainienne contre l'Ukraine fait en sorte, euh, Vincent le soulignait tout à l'heure, que la Finlande se pose des questions, et que euh, tout ce qui, qui a commencé, et sur lequel on n'a rien dit au départ sur la Géorgie, qui était la suite bien étant l'Ukraine et eh bien conduit à ce que le Poutine devra changer complètement de politique Allez, c'est la fin de cette première partie de Punchline on se retrouve dans un
1: instant sur CNews et sur Europe 1 on reparlera de ce débat c'est le jour J pour les deux candidats qui s'affrontent à 21h dans cette, ce duel télévisé qu'on suivra en direct sur CNews et sur Europe 1 tout de suite il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Dans un instant les débats de Punchline, mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard. Jeanne.
12: Alors que 5 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'offensive russe, ils sont déjà plus d'un million à avoir fait le chemin inverse. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole des gardes frontières, sans que l'on sache combien parmi eux sont des habitants qui avaient déjà quitté le pays dans un premier temps à cause de la guerre et combien vivaient à l'étranger avant de rentrer en Ukraine pour défendre leur nation. En Espagne, après deux ans de visages masqués, les habitants peuvent désormais les retirer à l'intérieur. Seule exception les transports en commun et les hôpitaux, comme en France. Mais les Espagnols restent prudents. Plus de 54 d'entre eux estimeraient cette mesure prématurée. En France, l'épidémie de grippe reflue, inhabituellement tardive cette année, elle est aujourd'hui en baisse. C'est le bilan que dresse Santé publique France ce mercredi, qui appelle toujours à préserver les gestes barrières, même si pour la première fois de cette saison, les décès diminuent. Ces derniers mois, 85% des Français qui en sont morts avaient plus de 65 ans. Ce soir pourrait être le grand soir du sacre pour le PSG. En Ligue 1, les Parisiens vont tenter de décrocher leur dixième titre national. Une condition à cela, qu'ils fassent mieux à Angers que l'Olympique de Marseille contre Nantes. On se retrouve dans
1: Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez, notamment nos amis auditeurs ainsi que nos téléspectateurs. C'est le jour J pour les deux candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce soir à 21h, le débat télévisé de l'entre-deux-tours à suivre, bien sûr, sur nos deux antennes. On va rejoindre sur place à la Plaine Saint-Denis. Ce sont les studios télévisés dans le nord de Paris où va se dérouler ce débat dans un instant. Il est au cher. Il y a aussi Samy Sfaxi qui se trouve lui devant l'Elysée où se trouve encore le président Macron. Vous allez nous raconter tout ça dans un instant, Samy. D'abord, je me tourne vers vous, Elodie Huchard. Comment Emmanuel Macron s'est préparé pour ce débat d'entre-deux-tours Est-ce
2: qu'il y a passé du temps ou pas oui, il y a passé du temps et ce que nous disait surtout un de ses proches conseillers hier, c'était je cite, « Ça n'est pas le genre de bon élève qui se met à travailler trois jours avant l'échéance. Comprenez qu'évidemment, ces derniers jours, il s'est concentré sur le débat, notamment lundi et aujourd'hui à l'Elysée, mais que ça fait plusieurs mois, évidemment plusieurs semaines, que son entourage travaille à ce débat. Comment d'abord en tentant de faire passer les messages du président de la République, d'abord sur le fond, sur son programme à lui. Et puis évidemment, le but, c'est de décortiquer le programme de Marine Le Pen, un président aussi qui a dû gérer son temps, gérer le repos, les phases aussi qui sont nécessaires pour bien appréhender un débat 2h30 de débat c'est très long et le président de la république le sait il faut arriver en bonne forme il faut certes avoir bien potassé les dossiers mais il faut aussi être en bonne forme physique et suffisamment reposé et puis évidemment ici derrière moi dans ces studios tout a été extrêmement millimétré la température en plateau qui sera réglée à 19 degrés et puis il y a aussi les demandes des candidats par exemple Emmanuel Macron qui voulait un plateau plus moderne ou qui voulait aussi ses plans d'écoute c'est à dire que quand Marine Le Pen parlera parfois vous verrez les réactions des Emmanuel Macron, un moyen aussi donc de guetter les réactions physiques, le langage physique des candidats. Élodie, est-ce qu'on sait comment va se
1: dérouler ce débat On a l'ordre des thèmes qui sont abordés déjà ou pas
2: oui, bien sûr. Alors il y a eu des tirages au sort à la fois pour l'ordre des prises de parole et puis pour les thèmes. Marine Le Pen parlera en premier. Et puis le premier thème qui va arriver, c'est celui du pouvoir d'achat. Évidemment, un sujet très concernant pour les Français et qui intéresse beaucoup les Français. Et puis ensuite, on va parler notamment d'international, de jeunesse, de sécurité. À savoir aussi, pour l'anecdote, qu'un représentant de chaque candidat sera présent en régie. Parce qu'évidemment, chacun veut tout pouvoir contrôler au maximum. On le rappelle, hein, donc le, le débat qui va commencer à 21h pour 2h30
1: beaucoup longue soirée politique à vivre avec vous, euh, ma chère Elodie. Vous êtes avec Alice Delage et Fabrice Elsner. Du côté de l'Elysée, c'est Samy Sfaxi que l'on rejoint. Euh, Samy, euh, quelle sera la stratégie euh, que va choisir Emmanuel Macron ce soir Est-ce que ce sera une stratégie offensive ou au contraire, ne prendre
8: aucun risque sera le maître mot Bonjour Laurence. Alors d'abord, pour vous planter un peu le décor, ça fait 7 heures moi que je suis ici au palais de l'Elysée et on sent eh bien qu'au fil des heures, la pression, elle commence à s'accentuer à, à l'intérieur du, du palais de l'Elysée dans lequel le président de la République, le candidat Macron, est enfermé depuis tout à l'heure. Il est le conseil des ministres qui s'est terminé entre aux alentours de, de midi et depuis. et eh bien, il est concentré sur ce, ce débat. On nous explique qu'il ne souhaite surtout pas sous-estimer son adversaire. On, nous, on vous l'a répété tout au long de la journée, il le sait. La Marine Le Pen de 2022, ce n'est pas la Marine Le Pen de 2017. Il peaufine ses petites fiches qu'il a préparées avec ses conseillers, notamment, vous le savez, avec Alexis Collère, son secrétaire général, et puis ses conseillers aussi. Ils ont regardé les précédents débats pour eh bien, indiquer au chef de l'État, au candidat Macron, les pièges dans lesquels il ne devait surtout pas aller. Il le sait ce soir, beaucoup de monde va regarder eh bien, ce débat, notamment beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, et il va falloir eh qu'il ne tombe pas dans ces petites phrases qui pourrait cristalliser cet électorat, qui pourrait énerver cet électorat de gauche. Tout est prêt en tout cas ici à l'Élysée et la pression elle commence à monter et ça se perçoit parce que les conseillers d'Emmanuel Macron nous répondent de moins en moins et ici du côté du, du palais de l'Elysée, eh la sécurité se met en place pour préparer le convoi pour un départ vers la plaine Saint-Denis aux alentours de 19h15. Voilà
1: 19h, 19h15 pour être sur place, elle est une petite heure avant le début de l'émission, c'est ça pour être un peu au calme
8: oui il faut arriver avant 20h en tout cas c'est les consignes qui ont été données le temps de se faire maquiller, le temps de se préparer le temps et eh bien pourquoi pas de changer une chemise si jamais il y a une tâche lors de, 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 de l'itinéraire Voilà, toutes ces petites choses en fait qu'il faut qu'il faut préparer, se concentrer, sortir ses fiches faire le point aussi avec le réalisateur pour savoir où est-ce qu'on sera placé comment est-ce que tout ça se, se passera c'est des petits ajustements et c'est pour ça que c'est une arrivée prévue à 20h maximum
1: Merci Savice Faxi avec Olivier Gangloff ça qui depuis 7h donc devant le Palais de l'Elysée on va bientôt vous libérer, Samy. Joseph Massescaron. c'est un rituel de la, la Ve République, ce, ce débat d'entre-deux tours. C'est vrai qu'il existe assez peu ailleurs dans le monde. Ça n'existe pas, cette espèce de face-à-face, -face, ce ring sur lequel se retrouvent les deux finalistes. Euh, mais en même temps, ça reste un, un vrai rendez-vous pour les Français. Il y a toujours beaucoup de monde, de 16, 17, 18, parfois 20 millions de téléspectateurs pour ce qui est vraiment l'acmé de la campagne présidentielle.
11: Ah bah oui, c'est sûr que c'est le, le grand rendez-vous de chaque, de chaque campagne. Euh, Est-ce que, euh, est que ça peut faire changer ou bouger les lignes euh, Oui. Est-ce que ça peut créer une dynamique inverse Non. Voilà. Donc c'est les deux éléments, je, je crois, qui est. A... Ça peut faire bouger les lignes, euh, à la marge, mais d'une manière assez significative. Si vous gagnez euh, à 54-46, ce n'est pas la même chose que si vous gagnez à 60-40. Euh, — bien, bien évidemment. Mais est-ce que ça peut euh, construire, re, refaire une dynamique, surtout à 4 jours du, du scrutin là, La réponse est, est non. De toute façon, là, on ne l'a jamais vu euh, dans, mm -hmm. notre, dans notre histoire politique.
1: — Rapidement, Alexandre de Devecchio, ça peut faire bouger les lignes. Mais jamais on a vu une élection basculer sur un débat. — Oui. ]able.
13: Je pense que ça peut faire perdre beaucoup du terrain. C'est ce qu'on a vu euh, la dernière fois. Marine Le Pen était créditée de... 40 à 41% des intentions de vote avant le débat, elle a fini à 33. Donc elle a perdu au moins 7 points après le, le débat, en, en, en deux jours. Euh, donc ça peut faire perdre beaucoup. Mais est-ce que ça peut renverser la table Pour l'instant, euh, on n'a jamais vu ça. Celui qui est en avance, finalement, gagne, gagne le débat. Et généralement, le débat lui permet d'amplifier son avance.
1: D'où le risque, le ex d'un débat sans risque, sans prise de risque, un débat technique, un débat où on ira sur le programme. En même temps, tant mieux on n'a pas eu ce débat sur le fond. Donc,
14: oui, ça peut permettre aussi moment, hein. de, de, de montrer le projet d'Emmanuel Macron face au projet de, de Marine Le Pen pour la première fois. Parce que jusqu'ici, il s'interpelle par euh, caméra et micro interposés. Là, c'est la rencontre des deux euh, mmh. candidats euh, finalistes de cette élection présidentielle. Ça permet aussi aux Français de de bien voir ce qu'ils auront euh, à, comme bulletin à mettre dans l'urne dimanche. C'est la première vraie confrontation entre les deux depuis 2017. Donc c'est aussi un moment de clarté pour les Français. Euh, vous le disiez, hein, 18 millions, 20 millions de Français qui vont avoir les deux projets euh, avec clarté devant eux ce soir pendant deux heures et demie, mm -hmm. avec aussi la possibilité euh, pour les deux candidats de parler de différents thèmes. Si c'est pas une émission thématique, il y a huit thèmes, huit fois 20 minutes. Mm -hmm. Voilà, ça permet un exercice de, de précision aussi pour les deux candidats.
1: Jean-Sébastien Ferjou, un exercice démocratique euh, prisé des Français, mais euh, voilà, qui, qui est un peu dans la norme maintenant, qui est entré dans les, dans les habitudes.
15: Déjà, ils se rapprochent ces exercices-là puisque le quinquennat fait que c'est moins exceptionnel mm -hmm. que ça mm -hmm. pouvait l'être euh, certainement. Euh, il y, a, il y a 20 ans ou oui, il y a 30 ans, les duels entre François Mitterrand ou Valéry Giscard d'Estaing, il y avait une opposition qui paraissait plus forte d'ailleurs entre des euh, enfin, visions du monde plus euh, peut-être encore plus marquées qu'à l'heure actuelle. Mais maintenant, moi, je pense que même si ça n'a pas d'impact sur le court terme, ça a quand même un impact. Probablement, le quinquennat aurait été différent si Marine Le Pen avait fait un meilleur débat ou même un bon débat dans l'entre-deux-tours de 2017. Le destin du Rassemblement national au législatif comme dans sa capacité à incarner une véritable opposition. Souvenez-vous de ce qui s'est passé euh, C'est Jean-Luc Mélenchon qui au début du quinquennat d'Emmanuel Macron euh, s'est autoproclamé premier opposant dans le pays, en disant, avec sa fameuse rhétorique des 600 000 voix, comme si l'électorat Fillon d'ailleurs n'avait pas existé, ne s'était pas trouvé entre lui et euh, Marine Le Pen, qui à l'époque était déjà, était déjà qualifiée pour le deuxième tour. Donc je pense que cette capacité quand même à prouver qu'on est une offre politique qui compte n'est pas uniquement le réceptacle des mécontentements, des colères, des angoisses, des inquiétudes, s'exprimant bah, dans une espèce de, de, de catharsis, d'ailleurs pas très efficace, hein. Quand on, quand on regarde bien, ça peut changer. Ça peut changer parce que là, la question de que va-t-il se passer après cette élection présidentielle Est-ce qu'on va continuer à, à creuser la décomposition politique depuis 2017 Ou est-ce qu'à un moment donné, on va voir s'enclencher autre chose, une recomposition Je pense que le débat de ce... En tout cas, si Marine Le Pen oui, peut avoir... La performance Des de Marine Le Pen peut avoir un impact sur, sur, euh, sur cette suite-là. La suite
1: recomposition à venir. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On continuera à parler de ce débat de l'entre-deux-tours. On verra si tous les Français seront devant leur poste. Visiblement, à Marseille, certains d'entre eux vont prendre... L'option football, on en parle dans un instant, à tout de suite. 18h15 sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité, Jeanne Gancard.
12: L'armée russe a réussi le tir d'essai de son dernier missile balistique intercontinental. Une arme de nouvelle génération, de très longue portée, que Vladimir Poutine a décrit comme sans équivalent. C'est une arme qui fera réfléchir à deux fois ceux qui tentent de menacer notre pays, a-t-il notamment déclaré. En mars dernier, Moscou a affirmé avoir utilisé pour la première fois une arme similaire à celle-ci contre des cibles en Ukraine. L'Union européenne continue d'afficher son soutien à l'Ukraine, cette fois-ci par l'intermédiaire de Charles Michel qui s'est rendu dans le pays. Le président du Conseil européen a rencontré aujourd'hui Volodymyr Zelensky à Kiev. Il s'est aussi, aussi rendu à Borodyanka, près de la capitale où les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir massacré des civils. Là-bas, Charles Michel a affirmé que les 27 feront tout leur possible pour que l'Ukraine gagne la guerre. De son côté, le président ukrainien a réitéré l'importance pour son pays d'adhérer à l'Union européenne. C'est sa première audience, place Saint-Pierre, depuis le début de la pandémie. Le pape François y a fait son retour en présence de milliers de pèlerins du monde entier. Chaque mercredi, lors de l'audience générale, les fidèles sont invités à entendre un extrait de la Bible lu en italien par le souverain pontife.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Nous sommes avec Loïc Signor, journaliste politique CNews, avec notre ami Alexandre Devecchio, rédacteur H.O.F. au Figaro, et Joseph Massescaron, écrivain. Bonsoir à tous les quatre, messieurs. Le débat de ce soir est-il attendu par tous les Français Est-ce qu'il peut décider les indécis On estime qu'ils sont 25 à 30% d'air d'ici. En tout cas, nous nous sommes rendus à Marignane, tout près de Marseille, avec Stéphanie Rouquier. Là, les cœurs balancent, car c'est un petit clin d'œil il y a un match de foot ce soir avec l'OM. Écoutez ce reportage.
9: Au bord de l'étang de Berre, les électeurs de Marignane ont placé Marine Le Pen en tête au premier tour avec 40% des suffrages. Emmanuel Macron arrive en troisième position derrière Jean-Luc Mélenchon avec 17% des voix. En plein cœur du marché, la majorité des habitants attendent de pied ferme le débat de ce soir.
5: On va le regarder, mais je regarderai un replay. Parce qu'à la même heure, il y a Lohan qui joue alors. Donc. voilà, Ils ont mal choisi leur jour.
9: Mais quoi qu'il se passe durant le débat, de nombreux habitants avouent avoir déjà fait leur choix pour le second tour. La décision est prise depuis longtemps et non, rien ne me fera changer. Pas du tout, je change pas, je ne change pas d'avis. Les quelques électeurs indécis que nous avons rencontrés attendent les candidats sur le thème du pouvoir d'achat. Tout le, monde, voilà, tout le monde est touché, le, 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 le peuple, voilà, parce qu'ils vivent bien, ça, ça va bien. Hein. À part se disputer, ils font 20 000 euros par mois, mais nous, qu'on a une SMIG, c'est juste. En 2017, au second tour, la candidate du Rassemblement national était arrivée ici en tête avec 60% des suffrages.
1: Bon, alors bien sûr, c'est un petit clin d'œil à Marseille. Mais euh, évidemment, il y aura beaucoup de monde devant le poste, Loïc Signor. Évidemment, c'est un rendez-vous. Et évidemment, les Français attendent, attendent le combat. Le combat de, de, de catch. Il faut ou
14: préciser que si, si Marseille perd, Paris oui, est champion. Ça, c'est votre Laurence, précision
1: il, footballistique. Il
14: faut le dire. Et le premier déçu, c'est sans doute Emmanuel Macron qui ne pourra pas regarder le match de l'OM. Mais oui, il y aura du monde devant la télévision. 17 millions en, en, en 2017. On montait à 30 millions dans, dans les années 80. Bon, il y avait moins de chaînes. Ça suscitait, comme le disait Jean-Sébastien Jean Ferjou, encore plus d'intérêt. Mais oui, forcément, au-delà du fait qu'on Puisse changer ou non euh, ses intentions euh, pour dimanche. C'est un moment de télévision, c'est un moment de campagne. Euh, Marine Le Pen n'a pas existé à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Donc la dernière fois qu'on a vu une vraie confrontation...
1: elle n'avait pas, pas de groupe. Hein. Voilà, elle n'avait pas de groupe. Bah, elle n'était pas très pas présente,
14: elle non plus, à l'Assemblée nationale. Donc mm -hmm. la dernière confrontation entre son parti, entre elle-même et Emmanuel Macron, c'est il y a 5 ans, avec le résultat qu'on connaît. Et on espère, quelque part, euh, quand on est attentif à la politique, que le débat sera de meilleure facture ce soir. Euh, Peut-être meilleur sur le fond, avec d'invective. On avait vu un débat euh, qu'on attendait beaucoup dans cette première partie de la campagne entre Eric Zemmour et Valérie Pécresse et ça avait tourné au pugilat. Finalement personne n'était sorti content ni les euh, candidats, mmh. ni les téléspectateurs ni les militants. Donc on espère ce soir que finalement on aura ce grand débat, ce grand rendez-vous de la présidentielle entre les deux finalistes et ça ne changera sans doute pas les choses dans les intentions mmh. de vote euh, des téléspectateurs mais ils seront à coup sûr nombreux au rendez-vous ce soir devant les chaînes de télévision parce qu'en plus de ça il y a beaucoup de chaînes qui, qui diffusent, y et compris euh, CNews, les radios et Europe euh, diffusent aussi <rire> Et donc oui c'est un grand moment, les français adorent la politique, se passionnent pour la sûr. politique, malgré ce qu'on dit, les indécis, les abstentionnistes, c'est un moment de télévision ce soir auquel on va assister. Là, comme,
11: sais vous sais vous comme vous l'avez rappelé très justement, c'est-à-dire les, les français, ils adorent le combat de catch. Ouais. Hein, le combat de catch qui était euh, l'émission phare dans les années 50, 60, 70, déjà un peu moins. Donc ils ont toujours retranscrit ouais. euh, le combat de catch, à la forme l'ange blanc contre eux, voilà, euh, ouais. sur la politique. — On peut pas dire que l'affiche qui se présente soit un combat de catch. Je trouve plutôt un tournoi de belote. Hein je, on peut pas dire ça. C'est-à-dire que quand même, on va, on va, on va boire frais et se calmer. Parce que je, je trouve pas que... Très franchement, hein, pour moi, mais ça ne regarde que moi, ni l'un ni l'autre ne soit extrêmement passionnant. En plus... Moi, j'aime bien... Je, je rien contre les remakes. Les Américains font de très bons remakes. Mais oui. refaire, reprendre un remake, n'est-ce pas Avec l'impression que rien ne s'est passé. Il y a eu un trou, une, une faille spatio-temporelle entre 2017 et 2022. Parce que oui. quand je regarde ce qui me frappe, moi, c'est quand je regarde le programme des deux, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de choses qui, que j'ai vécues et qu'ils n'ont pas vécues. Par exemple, par exemple. Euh, ah, par exemple la pandémie. Ça, alors là franchement, j'ai l'impression que je suis désolé, mais quand je vois les propositions là, il je ne vais pas faire le geste évidemment de Marine Le Pen, mais euh, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé. Il y a des questions qui sont et des questions aussi essentielles euh, puisqu'on parle de pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. Il s'agit comme ça comme sur le pouvoir d'achat. Il euh, y a des questions essentielles du pouvoir d'achat qui sont vraiment pas traitées en tout cas sérieusement. Hein vous avez on en parle souvent. Vous en parlez souvent, d'ailleurs, Laurence Ferrari. C'est le logement. Alors là, c'est vraiment le vide intersidéral sur une question qui est absolument essentielle et qui touche tous les Français. Donc, est-ce que, euh, est que franchement, euh, j'attends euh, ce débat
1: ?— Vous l'attendez pas, mais vous le regarderez à ah n'en pas pense que je vais faire...
11: Quelque chose d'autre à côté. Vous voilà, je, je pense.
13: Alors, je Des travaux de
1: couture s'ils voilà. sont en retard. <rire> voilà. Alexandre Devecchio. Non, mais, mais ce que dit Joseph
13: Mazescaron sur la faille spatio temporale est intéressant tout de même, euh, puisqu'on avait beaucoup de <rire> Parce que, non, mais beaucoup de commentateurs. Avaient... tout
10: avaient... quelque chose
13: d'intéressant. <rire> <aussi. rire> désolé pour le tout de même, c'est pas ça que je voulais dire, mais euh... Euh, comme d'habitude, ce que dit Joseph Mazescaron <rire> est, est excellent. Non, euh, sur, <rire> le fond, pardon. sur le fond. Sur le fond, euh, beaucoup avaient fait le pari que, que finalement ce, ce nouveau clivage politique entre Emmanuel Macron, euh, La République En Marche euh, et Marine Le Pen euh, était euh, une parenthèse qui allait se refermer, qui suffirait pour la droite et la gauche finalement euh, que Macron exerce le pouvoir. Et puis euh, ils allaient euh, par lassitude du pouvoir, il y, a, il y aurait une, une alternance mécanique et ils reviendraient sur le devant de la scène. On a vu que ce n'était pas le cas, qu'ils se sont totalement effondrés... Donc, donc malgré la médiocrité du spectacle la dernière fois, ça veut dire qu'idéologiquement, Emmanuel Macron et Marine Le Pen incarnent quelque chose de réel dans le pays. Euh, voilà, Là, on aimerait bien avoir deux pouvoir avoir la confrontation entre deux visions, parce que la dernière fois, ça n'avait pas été le, le cas. Euh, J'ai beaucoup de, de, de journalistes, d'observateurs souverainistes qui, qui ont eu honte du discours de, de Marine Le Pen la dernière fois. Euh, il faudrait qu'elle puisse développer. Elle a, une version, elle a une vision qui est l'antithèse de celle d'Emmanuel Macron. Ce serait bien. Euh, euh, qu'elle ouais. l'explique et qu'elle lui fasse honneur. Est-ce que je peux Oui, allez-y, Joséphine Allez-y, après Jean-Claude.
11: C'est-à-dire qu'on peut, enfin également, enfin, on est légitimement intéressé lorsqu'on a l'impression que c'est projet contre projet. Il euh, y a eu des, des périodes, en effet, Sarkozy, Hollande, ouais. Mitterrand, Chirac, où c'était vraiment projet contre projet. Là. J'ai l'impression que c'est rejet contre rejet. Donc c'est pas exactement la même chose. Et euh, ces projets, d'ailleurs, ces projets... Parce qu'il y a, y a quand même... Si vous, avez, si vous êtes, par exemple, si vous avez le malheur d'être un électorat de sensibilité de droite, alors en plus droite libérale, bien, bien, bien évidemment, vous, -ce que vous, vous avez l'impression d'avoir en gros deux projets planistes, d'accord, plus ou moins, <rire> deux projets étatistes, plus ou moins... Et en fait, ce n'est pas la course à l'échalote, c'est la course à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Donc je veux bien, mais ça, ça diminue pour mais moi la... — C'est une soirée, la...
15: soirée Mazo en
0: perspective. — une... euh, je, oui. je, faire... je suis On En même
11: temps, oui. les, les
1: deux protagonistes ne sont évidemment pas les mêmes qu'en 2017. Chacun a travaillé. Euh, Marine Le Pen, évidemment. Emmanuel Macron aussi. Il a les... son bilan. Il va falloir défendre son bilan. Et évidemment, c'est là-dessus qu'il va être particulièrement attaqué.
15: Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de différent par rapport à 2017, c'est que la dépolitisation s'est accentuée. Il y avait quand même quelque chose d'encore très politique, puisqu'il y avait ce clivage auquel personnellement je ne crois pas du tout, mais mondialiste contre, mmh. euh, je sais pas quoi, pro-européen ou pro progressiste, mmh. disons, parce que c'est absurde. On peut, être, euh, on peut être souverainiste comme Margaret sacher ou comme euh, Jean-Luc Mélenchon, ça produit pas exactement les mêmes effets. On peut être pro-européen comme Victor Orban ou comme Emmanuel Macron, ça ne produit pas les mêmes effets non plus. Donc je n'ai jamais cru à ce clivage. En revanche, Emmanuel Macron comme Marine Le Pen, essayer de le faire vivre justement pour remplacer le clivage précédent entre la gauche et la droite qui ont perdu toute prétention finalement à ordonner le monde puisqu'ils ne savent plus quoi dire sur la question économique et sociale on voit bien que la mondialisation a profondément fait voler, enfin a fait voler en éclat tous nos repères intellectuels, tous nos repères politiques. On confond d'ailleurs, regardez, on parle en permanence de néolibéralisme. Alors on entend dire que Madame Macron serait libéral, ce qui effectivement est... C'est libéral contre libéral. Pour quiconque, pour quiconque c est, c est, juste Alors, est libéral. Attendez, à aller, mais est mais effectivement, la mondialisation, il y a une confusion qui s'établit entre la mondialisation et mm. le capitalisme. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Et on voit là, plutôt ces clivage entre des élites mm. techno pratique contre euh, les candidats, euh, de ceux euh, qui se disent que ce monde-là ne va pas, mais qui n'ont pas fondamentalement non plus de solution alternative. Parce que le problème avec la mondialisation, c'est que justement, quand bien même Marine Le Pen serait élue, elle ne peut pas être plus forte que tout ce qui se passe ailleurs sur le reste euh, de la planète. Et cette difficulté-là, elle se maintient face à cette difficulté intellectuelle. Je pense qu'ils sont, les deux se sont dépolitisés. Et regardez, alors elle... C'est dépolitiser en essayant de se banaliser, de se normaliser, de ne plus faire peur, ce qui est une stratégie, ou plus exactement une tactique d'ailleurs, plus qu'une stratégie. Ben lui, justement, euh, c'est juste, euh, avant, il essayait de faire rêver. Il, y avait quand même, il disait « je suis le dernier des Mohicans », il l'a dit après l'élection, « j'ai été élu par effraction ». Nous sommes à un moment de, de tournant dans l'histoire des civilisations. Tout cet aspect-là a été complètement gommé. Maintenant, Emmanuel Macron, c'est voilà, les fonds de tiroir de Bercy. C'est, après tout, pourquoi même faire une élection On pourrait tout aussi bien désigner le directeur du Trésor couplé avec euh, le président du Conseil d'État. Puis ça produira à peu près les mêmes effets. C'est
11: des personnes âgées aussi oui. euh, — Si, mais euh, ça n'est
15: pas un crime d'être une personne pas, âgée, Joseph. — non, non, Mais pour une
11: personne qui se voulait disruptive, pardon, pour une personne qui se voulait disruptive mm. et qui disait... — voilà, dont le livre
1: révolution.
11: — Voilà. Je vais renverser la table. Je vais... Etc. etc. — Révolution, c son livre. — Révolution. Le titre révolution. du livre... Bon. Disons que... Euh, l'électorat légitimiste qui existe en France, légitimiste, se reconnaît parfaitement et tout à fait... Les personnes
14: âgées ont voté pour le candidat le plus jeune et les personnes les plus jeunes ont voté pour le candidat le plus âgé. Jean-Luc Mélenchon est plébiscité par les jeunes quand Emmanuel Macron est plébiscité par les retraités. Et c'est à renversé quand on regarde les résultats du premier tour. Et Emmanuel Macron qui était effectivement l'auteur de Révolution, le retour du tragique dans l'histoire, le choc des civilisations aujourd'hui, il est l'establishment qu'il détestait quelque part.
1: En quels écueils à éviter pour l'un et l'autre euh, L'arrogance pour Emmanuel Macron, évidemment, euh, ça, ça, c'est le reproche qu'on lui a fait pendant ces cinq ans, les petites phrases qui blessent, ça, il, il paraît que ses conseillers n'arrêtent pas de lui dire, il faut pas être arrogant, faut pas être arrogant, et qu'il se serait même énervé en disant, c'est bon, j'ai compris. Merci, j'ai bien compris, voilà, je, je vous ai compris. pas attendu
14: pour le savoir. Pourtant, mmh. il change pas. Emmanuel mmh. Macron, euh, il est arrogant, euh, on, on, on le sait, euh, de toute façon, même la dernière fois, euh, à Denain, face à des gens qui ne gagnent pas euh, plus que le RSA, il arrive à être arrogant. Je connais mieux la France que vous. Il a dit ça. Une vous n'êtes pas, pas dans la vraie vous vie. Vous n'êtes pas dans la vraie vous vie. Alors effectivement, elle avait des contre-vérités. Elle n'était pas forcément euh, au niveau du président de la République, dans sa connaissance de l'État. Mais il arrive à lui dire ça. Donc ce sera compliqué pour lui de se départir de cet écueil là Pour Marine Le Pen, c'est parler vrai comme elle sait mmh. le faire, parler simple, parler directement mais sans contre-vérité qui donnerait euh, un argument à Emmanuel Macron qui viendrait tout de suite la, la contrer. Donc il y a aussi le, le débat de la sémantique, du verbe pour Emmanuel Macron, il faut parler plus simplement, plus directement, mmh. plus mmh. facilement aux Français pour être compréhensible et, 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 et compris par les Français sans paraître effectivement professoral, paternaliste. Mmh. Euh, ce qu'il a pu être d'ailleurs au débat de 2017 mais qui lui avait plutôt profité parce qu'il était aussi à coller de l'étiquette moderne et sans bilan.
1: Et puis c'était sa première euh, candidature, Joseph Massescaron. Évidemment, il traîne son bilan et il va devoir répondre aussi non seulement sur le programme qu'il a assez peu expliqué aux Français, mais aussi expliquer ce qu'il a fait.
11: Bien sûr, il y a, il y a un bilan, et euh, euh, en fait, euh, enfin, il y en a, un qui a une pardon, qui a un passé et l'autre qui a un passif. Donc, il va falloir, en ça effet, faire quelque faire... chose, ça. Oui, ouais, absolument. Donc, il va falloir faire, il va falloir faire avec. Euh, je, 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 parle de ça parce que passé passif, parce que ça me, ça me rappelle. Il mm -hmm. y, y a, des éléments qui, euh, ne sont pas sans rappeler. Alors évidemment, nous sommes descendus de, 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 nous sommes descendus de plusieurs échelles, hein, de niveaux. Euh, ce n'est pas sans me rappeler le débat entre Giscard et, euh, et Mitterrand. C'est-à-dire que Giscard, un, en 1974, euh, il, euh, il apparaît intelligent. C'est son intelligence. Mm. Et en 1981, il est toujours aussi intelligent dans le débat mm. face à Mitterrand. Mais cette intelligence passe pour de l'arrogance. Mm. Donc il y a tous les éléments qui sont, bien sûr, évidemment, en franc en
1: il est 18h30, si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité. Jeanne Cancard.
12: Les traversées illégales des frontières de l'Union européenne sont au plus haut depuis six ans. De janvier à mars de cette année, plus de 40 000 franchissements interdits ont été détectés, soit une hausse de 57% par rapport à la même période en 2021. En France, les embauches se portent bien et même très bien à en croire les chiffres avec plus de 2,4 millions de déclarations au premier trimestre pour la troisième fois consécutive. Le nombre de contrats à durée indéterminée augmente lui aussi. La candidature de la Finlande à l'OTAN est désormais très probable. Le Parlement du pays a entamé aujourd'hui le débat sur l'adhésion à l'alliance militaire. L'objectif, mieux se protéger contre une éventuelle agression russe. Mais si Helsinki rejoint l'OTAN, le Kremlin prévient il y aura des renforts nucléaires dans la région baltique.
1: On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoquera le soutien de l'opposant russe Alexei Navalny à Emmanuel Macron du fond de sa jôle en Sibérie. Il a tweeté pour dire à quel point il était important de voter pour le candidat Macron. A tout de suite dans Punchline. De retour sur le plateau de Punchline avec Jean-Sébastien Ferjou, avec Loïc Signor de CNews, avec Alexandre Vecchio du Figaro et Joseph Massescaron. Alexei Navalny, l'opposant russe à Vladimir Poutine, emprisonné en Sibérie, a tweeté pour affirmer son soutien à Emmanuel Macron. Il s'est aussi dit choqué du prêt de 9 millions d'euros contracté en 2014 par la candidate Marine Le Pen. Explication de Sandra Thiambo.
0: C'est en français, langue qu'il a appris à l'université qu'Alexei Navalny s'est exprimé ce mercredi depuis sa prison en Russie. Dans une série de 18 tweets, l'opposant russe évoque la présidentielle française et s'amuse de la situation.
7: Je me rends compte de l'ironie de la situation. Un prisonnier russe s'adresse aux électeurs français, mais techniquement, je suis en prison à cause d'une plainte déposée par une entreprise française.
0: Rapidement, Alexei Navalny invite les électeurs français à voter pour Emmanuel Macron.
7: C'est sans hésitation aucune que j'appelle les Français à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril. Mais je voudrais m'adresser à ceux qui n'excluent pas de voter pour Marine Le Pen. Je voudrais vous parler de la corruption et du conservatisme.
0: Le militant s'est dit choqué du prêt de 9 millions d'euros contracté auprès d'une banque russe en 2014 par l'ancien parti, le Front National.
7: Je ne doute pas un seul instant que leurs négociations avec ces gens et leurs transactions avec eux comportent un accord politique secret. C'est de la corruption. Et c'est une vente de l'influence politique à Poutine.
0: Alexei Navalny l'assure du fond de sa cellule. Il soutiendra la France, les Français et Emmanuel Macron le 24 avril prochain.
1: Alexandre De Vecchio, ça vous surprend cette irruption d'un opposant russe dans la campagne française
13: euh... C'est de l'ingérence
1: étrangère il... ou pas <rire> Oui,
13: on va. Euh, c'est ça. Il, il tente de pirater euh, l'élection. Je pense qu'il s'adresse aussi à l'opinion russe, puisque lui, c'est ce qui l'intéresse. Il se place euh, en opposant. Euh, ensuite, voilà, c'est un tweet euh, sans preuve. Moi, je, ce que je trouve assez scandaleux, c'est que que ce soit Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre, euh, des, des candidats qui pèsent, euh, là, qui, pour le coup, mmh. sont au second tour, ne puissent pas se financer dans, dans des banques euh, françaises. C'est l'époque, à l'époque. À l'époque, même mmh. aujourd'hui, c'est ouais, très compliqué. Euh, même euh, Emmanuel Macron avait promis, d'ailleurs, que et la ça, de la ça changerait, qu'il ouais. fallait une banque de la démocratie. Promesse non tenue, c'est dommage, parce que ça aurait mmh. été préférable pour pour la démocratie, et ça aurait évité ce type de, de, de soupçons euh, voilà, jetés mmh. à coups de tweet euh, et qui ne,
11: ne prouvent rien.
1: — Joseph Pazescaron, sur cette... Oui, bon, ça, ça vous inspire pas. —
11: Non, non. Je pensais que c'était vraiment la même chose qu'Alexandre. C'est-à-dire que, qu -à -dire que euh, je crois pas que ce soit en mesure de, fa de faire bouger une seule voix euh, en France. Mais la seule chose, en effet, c'est que Navalny il, il s'adresse à l'opinion, euh, bien sûr, euh, au public russe, mais surtout à l'opinion publique européenne. Et il se rappelle justement à leur existence. C'est-à-dire oui, qu'ils disent il y a... bon souvenir des ouais. C'est quand même un élément important pour ça. Ouais. Euh, ce tweet est, est important parce qu'il se dit, bon, il y a en effet les éléments... Enfin, la, la guerre en Ukraine, et il y a aussi une situation qui est dramatique pour les opposants russes.
1: La guerre en Ukraine, elle va peser aussi ce soir dans les débats. Jean-Sébastien Fergeau... Euh, les positions des uns et des autres par rapport à Vladimir Poutine, par rapport à l'attitude à adopter face à la Russie Ça, ça, ça sera évidemment quelque chose d'important, de central
15: Je ne sais pas si ça sera central, mais ça compte, je pense, pas forcément sur les questions géopolitiques stricto sensu, oui. mais sur la question de la compétence. Quand on est dans une période d'incertitude <rire> géopolitique, économique, où on voit une Europe... Enfin, face à une menace euh, on, dont on maîtrise mal les contours ça n'incite pas à l'aventure politique et Marine Le Pen justement ressemble à une forme d'aventure politique parce qu'il n'y a pas seulement elle il y a la question de sa compétence alors admettons que ce soir elle fasse un meilleur débat que euh, ce qu'elle avait fait la dernière fois mais elle paraît quand même très seule, on ne voit pas autour d'elle alors elle met toujours en avant une ou deux personnalités Jean-Paul Garraud euh, ou d'autres mais il y a quand même cette question-là de mmh. comment se comporterait-elle Parce qu'on le disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de programme où c'est les mêmes qu'avant, enfin bon, et finalement je ne suis pas certain que les Français se déterminent par rapport à ça. On a vécu un quinquennat où rien de ce qui devait se passer ne s'est passé comme prévu. Donc je pense qu'à l'arrivée, beaucoup de gens se disent mais finalement, euh, quand on est en train de naviguer euh, en, sur des océans inconnus, ce qui compte c'est de se dire que le capitaine ne va pas nous précipiter dans le premier iceberg. Iceberg plus que finalement, comment il va régler euh, mmh. le thermostat du salon du en enfin, vous voyez, et donc je pense que ça joue de ce point de vue-là pour Marine mmh. Le Pen et que comme elle représente quand même un peu cette aventure politique ou en, pas forcément aventure mais cette entrée en terre inconnue plus précisément c'est quand même un frein à minima pour des gens qui, peut-être, sont dans le rejet d'Emmanuel Macron, mais sont inquiets aussi pour leur assurance vie, aussi pour... Euh, on est un pays où les gens, ouais, c'est ouais. malheureux à entendre entendre, je le conçois parfaitement pour des gens euh, qui mm -hmm. peuvent être, eux, dans des difficultés financières. Mais globalement, nous sommes un pays où il y a quand même beaucoup de choses à perdre, où les gens ont beaucoup de choses à perdre. <rire> Joseph bon. Il faut
11: toujours se méfier de ce qu'on vous répète, de ce qu'on nous répète en permanence, comme si c'était des vérités, des axiomes, euh, et qu'on répète et répète et Par répète. Par exemple, bah, euh, expliquez le, le premier, bah, premier c'est... Euh, Jamais, euh, on n'a jamais vu euh, une, euh, comment dire, un événement étranger, une crise étrangère peser sur une élection présidentielle. Euh, écoutez, là, franchement, euh, elle a pesé Ça sur pèse. cette élection présidentielle. Pèse. Ah, oui, et, et, elle pèse, et elle pèse sur cette élection présidentielle. Oui. Elle va peser aussi sur le débat de ce soir. Incontestablement. Donc, il faut toujours remettre en question, justement parce que nous sommes rentrés dans, dans, une, dans des zones à haut risque où c'est euh, le règne, euh, pardon, d'être cuisse, mais c'est le règne des aléas par rapport aux, aux invariants structurels, comme le rappelait Jean Sébastien. Donc, c'est justement pour cette raison que il faut se méfier de, de ce qui apparaît comme établi. Là, euh, on est dans un désordre établi, et ce désordre établi montre que, en effet, des éléments euh, étrangers. Mmh. Voilà. Ben, il y a eu aussi euh, géopolitique, parce que pour moi. La, la, la question de la pandémie est une question aussi géopolitique bien évidemment donc ces éléments là pèsent évidemment on vont peser sur cette présidentielle ont déjà pesé sur cette présidentielle et ça c'est une première et je pense qu'après on aura le temps d'analyser
1: louis signor
14: oui, c'est sûr que ça va peser cette dimension euh, mm -hmm. du conflit ukrainien ce soir dans le débat. Parce qu'on a une candidate qui, effectivement, en 2014, euh, n'a pas voulu condamner l'annexion de la Crimée par la Russie de Vladimir Poutine. Qui, il y a une semaine encore, elle disait que l'OTAN devait accepter de tendre les bras à la Russie de Vladimir Poutine.
1: Après la guerre après une la guerre, foi, mais dans le contexte, ça établi. paraît une non, non, faute
14: politique qu'elle a commis, Marine précisent. Le Pen, et dont se servira certainement Emmanuel Macron ce soir euh, lors du débat. Euh, on parlait, et je suis d'accord avec, euh, avec Alexandre Devecchio, de euh, ce problème en France du financement des partis politiques à l'étranger. Euh, la droite sénatoriale n'a pas vraiment joué le jeu euh, sur le, la proposition de la Banque de la Démocratie, faite par François Bayrou à, à l'époque, proposée à Emmanuel Macron, qui n'a pas donné suite. Mais effectivement, elle a encore une fois été obligée d'aller euh, chercher de l'argent à l'étranger, euh, Marine Le Pen, et elle n'a pas été en, en Belgique. Elle a été chez Viktor Orban en, en Hongrie. Donc tout ça pèsera forcément, parce qu'effectivement, Marine Le Pen, c'est euh, la promesse d'une aventure, un, une terre inconnue, mais en fait, Emmanuel mmh. Macron va certainement jouer le fait qu'on connaît euh, le, 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 le régime que proposera Marine Le Pen. Il va prendre appui sur la Pologne, mmh. sur la Hongrie, mmh. sur ce qu'il appelle les démocraties Illibéral. On ne parle pas d'économie, euh, mmh. on parle de valeurs mmh. et on parle de société illibérale. C'est le terme d'Emmanuel Macron et forcément il bon, l'attaque. Avec ce une sera dérive autoritaire.
13: Victor Orban surtout qui oui, qu
14: l'assume. Et Alexandre je pense qu'on
13: a une vision un peu fantasmée de ces sociétés illibérales. J'étais à Budapest il n'y a pas très longtemps, les gens avaient l'air heureux. C'est quatre fois qu'ils votent pour Victor Orban, leur niveau de vie a, a, a progressé, le SPIC a dû tripler depuis qu'il est, euh, qu est là. Donc, euh, bon, les sociétés illibérales ne ressemblent pas vraiment à des dictatures. Mais je, je rebondis. Qui a été, sur ce qui a été dit sur, euh, sur Poutine, je pense que ça va jouer puisque l'un des arguments principaux d'Emmanuel de, de, Macron, c'est quand même euh, la peur. Euh, effectivement, il y a des gens qui ont des choses à perdre, mais il y a certaines peurs qui commencent à être évacuées. Faire de Marine Le Pen une raciste ou une fasciste, on voit bien que ça ne fonctionne plus très bien. Alors on essaie de dire, vous n'aurez pas eu les vaccins s'il y avait eu Marine Le Pen parce qu'elle serait sortie de l'Union Européenne, on voit bien que ce n'est plus le cas. Donc ça, ça ne fonctionne plus. Donc il reste Vladimir Poutine et c'est drôle. On parlait de 81. Euh, on avait les chars russes euh, en 81 aussi qui devaient débarquer à Paris. Paris. Aujourd'hui, on trouve ça grotesque.
1: Euh, euh, je voulais rajouter quelque chose, Jean-Sébastien Ferjot
15: Oui, non, je pense que c'est de bonne guerre de la part d'Emmanuel Macron d'utiliser justement, de faire référence à ces démocraties illibérales qu'on voit euh, ailleurs, euh, ailleurs en Europe puisque Marine Le Pen, la première, s'en revendique. En revanche, ça peut être un terrain glissant pour lui, parce qu'elle peut facilement, pour le coup, s'appuyer sur son bilan. Il a un bilan en matière de liberté publique, Emmanuel Macron. Quand on regarde la manière dont la pandémie a été gérée, dont les libertés publiques ont été restreintes, sans que ce soit corrélé à de l'efficacité sanitaire, parce qu'on peut tous comprendre quand c'est corrélé à de l'efficacité sanitaire. Mais là, on a vu des dispositifs ahurissant. On a vu des contre-pouvoirs qui ne fonctionnaient pas. On a vu un Parlement qui a accepté... Enfin, le Sénat a protesté un peu, mais globalement plutôt à la marge. Et... On voit Emmanuel Macron qui, quand même, n'est pas fondamentalement dans l'exercice de la démocratie représentative, telle qu'on se l'imagine dans des modèles rang, à, à la scandinave. Non. Ben, oui, parce qu'en matière de démocratie libérale, Emmanuel Macron. Euh, moi, Emmanuel Macron, ça me fait penser, c'est la, la social-démocratie, finalement, parce qu'il est assez similaire à ce que serait du Tony Blair ou du Gerhard Schröder, euh, voilà, sauf ce qu'il a fait en dehors du paix, sans... — Mais c'est la social-démocratie sans la démocratie sociale. C'est-à-dire c'est sans les syndicats, sans participation, sans corps intermédiaire, sans concertation. — 18h45 wow.
1: sur CNews et sur Europe 1. Vite le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Conquart.
12: Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, il y a près de deux mois, plus de 5 millions de personnes ont fui le pays. C'est le nouveau décompte publié aujourd'hui par l'ONU. Il s'agit de la plus grande crise de réfugiés depuis la guerre de 39-45. Avant le 24 février, l'Ukraine comptait une population de 37 millions de personnes dans les régions sous le contrôle du gouvernement. C'est officiel, Wimbledon exclut les joueurs russes et biélorusses du tournoi de 2022. Le majeur sur gazon a décidé de se passer de ses têtes d'affiche comme Medvedev, numéro 2 mondial, dans le cadre des sanctions contre la Russie. Et alors que la mesure n'était pas encore confirmée plus tôt dans la journée, Moscou avait déjà réagi en qualifiant d'inacceptable une tête décision. Une nouvelle fois, ils font des sportives les otages de préjugés politiques, avait alors déclaré le porte-parole du Kremlin. L'Irak soufflait par sa troisième tempête de poussière en moins de deux semaines, un phénomène qui entraîne de nouveau la fermeture temporaire d'aéroports internationaux. L'Irak est l'un des cinq pays au monde les plus vulnérables face au changement climatique et à la désertification. De retour sur le plateau de
1: Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On va repartir sur le terrain, tout de suite rejoindre nos envoyés spéciaux. Elodie Huchard devant les studios télé de la plaine Saint-Denis, ça se trouve dans le nord de Paris, Samis faxi devant l'Elysée. Élodie Huchard, leur tourne, on est presque à aller à 2h, 2h10 euh, du début de ce débat. Les préparatifs s'accélèrent, j'imagine, et du côté de la production et euh, du côté aussi des candidats.
2: Oui, exactement, Laurence est ici dans ses studios. Maintenant, tout est prêt. Vous le voyez derrière moi sur les images de Fabrice Elsner. C'est par là que les deux candidats vont arriver l'un et l'autre aux alentours des 19h45. Entre 19h45 et 20h, leurs équipes vont les précéder de quelques minutes. Équipes avec lesquelles ils vont évidemment continuer de travailler le débat en loge. Et puis, il faut aussi savoir qu'un représentant de chaque candidat sera présent en régie. Évidemment, il y a eu de nombreux préparatifs, beaucoup de réunions pour en arriver à ce débat où tout a été arbitré, la température en plateau à quoi ressemble le studio évidemment tout ça est source de compromis et puis bien sûr ça c'est pour la forme sur le fond les candidats sont bien entendu très concentrés un proche conseiller d'Emmanuel Macron a expliqué qu'il fallait à la fois gérer le repos et le temps de travail et puis évidemment il faut préparer ces dossiers il me disait je le cite Emmanuel Macron est un bon élève mais pas le bon élève qui se met à travailler trois jours avant comprenez qu'évidemment le président de la république est concentré sur cette échéance depuis quelques jours
1: Élodie, évidemment on voit que les préparatifs sont en train de se mettre en place. Les candidats doivent arriver d'ici combien de temps Une heure, une heure et demie
2: Et on sait combien de temps va durer le débat Est-ce qu'il va nous emmener jusqu'au bout de la nuit alors, ils vont arriver d'ici environ une heure. Alors, évidemment, ce sont des estimations entre 19h45 et 20h. Il faut qu'il soit là un débat qui va durer 2h30. Alors, c'est très long hein, aussi pour les candidats. 2h30 de débat, il faut rester concentré. Il faut faire attention aussi à ces moindres faits et gestes parce que pendant le débat, vous allez pouvoir aussi observer parfois les réactions des candidats quand ils écoutent leur adversaire. Et puis, évidemment, tout a été tiré au sort. L'ordre des prises de parole, c'est Marine Le Pen qui parlera en premier. Et puis, également, l'ordre des thèmes parce que les deux entourages n'étaient pas d'accord et donc, donc le premier thème qui sera traité ce soir, ça sera le pouvoir d'achat. Elodie Béchard sur place avec Alice
1: Delage, Fabrice Elsner. Direction l'Elysée à présent où se trouvent Samy Sfaxi et Olivier Gangloff.
8: Samy, est-ce que le convoi présidentiel a quitté l'Elysée ou pas encore pas encore, ma chère Laurence, pas encore, parce qu'ici, eh bien, tout est en train de, de se mettre en place. Le dispositif de sécurité est prêt pour, eh bien, préparer ce convoi, pour, eh bien, prendre la direction de la plaine Saint-Denis. Alors, en temps normal, il faut compter à peu près 40 minutes avec les, les embouteillages, mais vous imaginez que le chef de l'État, le candidat Macron, eh bien, il sera en convoi, donc, eh bien, il prendra beaucoup moins de temps. On parle d'une vingtaine de minutes. On est à peu près à une demi-heure du top départ ici de, de l'Elysée. Le, le président devrait quitter l'Élysée aux alentours de 19h15, 19h20, pour une arrivée sur site aux alentours de 19h45, 19h50. Il faut arriver avant 20h, c'est la consigne. Mais en tout cas ici, tout est prêt. On sent eh bien tout au long de la journée, on a senti en tout cas la pression qui augmentait à l'intérieur du, du palais de l'Elysée. Les conseillers qui nous répondaient à, à nos sollicitations, qui continuent de nous répondre, mais qui prennent un, un peu plus de temps pour eh bien, affiner, pour ajuster les différents éléments de langage. Qu ce qui est sûr, c'est que le président, le chef de l'État, il est prêt. C'est ce qu'ils nous ont il est concentré, il ne sous-estime pas eh bien, sa rivale, ça c'était un, un des éléments clés selon l'entourage d'Emmanuel Macron. Il le sait, et Marine Le Pen de 2022 ce n'est pas Marine Le Pen de 2017, elle sera sans doute beaucoup plus prête qu'il y a cinq ans.
1: Un dernier mot Samy, est-ce que l'on sait comment s'est déroulée la journée du président Macron Il y avait un conseil des ministres ce matin, mais après il, est, il est resté au calme ou est-ce qu'il a potassé ses
8: fiches Écoutez, il y avait en effet ce conseil des ministres ce matin qui s'est terminé aux alentours de midi et puis ensuite il s'est enfermé à l'Elysée, il a répété avec ses différents conseillers, notamment avec Alexis Colère. on sait aussi que Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture l'a énormément conseillé dans la conception, vous savez de ses fiches, il y a aussi certains de ses conseillers qui ont revu les derniers débats télévisés pour dire et pour expliquer au président les pièges dans lesquels il ne fallait pas qu'il tombe, donc aujourd'hui c'était une journée de concentration, il a passé plus plusieurs heures à l'Elysée, justement, à finaliser, à, à peaufiner les punchlines qu'il souhaite envoyer, et eh bien face à Marine Le Pen, c'est exactement comme ça qu'on nous, qu nous a expliqué la situation.
1: Merci, Samy Sfaxi, avec Olivier Gangloff sur place à l'Elysée. Ce qui est aussi intéressant, euh, Loïc Signor, c'est que Emmanuel Macron et Marine Le Pen ne se détestent pas. Euh, ils disent l'un et l'autre qu'il faut respecter l'adversaire. Ils n'ont pas ménagé, évidemment, les critiques contre telle ou telle idée, mais à la différence, je me rappelle, le, du débat entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, il y a eu une animosité personnelle entre les candidats. Là, on a l'impression que non. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous le confirmez ou pas
14: Oui. Il y a même une forme de, de, de respect pour euh, l'enfance de Marine Le Pen du côté d'Emmanuel Macron. Il a beaucoup de respect pour la fille de Jean-Marie Le Pen. Il estime euh, ce parcours qu'elle a eu dont chacun peut mesurer que ce n'est pas facile euh, être la fille de Jean-Marie Le Pen en France dans les années 80-90 ce n'est pas une sinécure. Il a aussi beaucoup de respect euh, pour Marine Le Pen dans la façon dont elle a protégé ses enfants personne ne connaît les enfants de, de Marine Le Pen et Emmanuel Macron a, a confié à beaucoup de, de proches de son entourage euh, qu'il avait euh, de l'admiration pour euh, cette partie intime de la vie de, de Marine Le Pen fille de Jean-Marie Le Pen et elle-même euh, mère de famille et on sait évidemment et on le voit tous les jours que ce n'est mm -hmm. pas forcément facile quand on est une responsable politique de surcroît du Front National puis du Rassemblement National. Du côté de, de Marine Le Pen, oui, on estime que le président de la République a un parcours atypique, extraordinaire, une vie politique qui n'était pas forcément écrite d'avance et on a ce, ce respect pour l'homme, pour la personne. En revanche, tout les sépare idéologiquement et on le verra certainement ce soir encore une fois.
1: Joseph Massescaron sur ces deux candidats. Euh, deux pôles opposés euh, au, point, au plan des idées, ou pas tant que ça, selon vous
11: ah, Si, ils sont opposés euh, sur même. le plan des idées, euh, bien, bien évidemment. Euh, maintenant, vous pouvez être très bien opposé sur le plan des idées et avoir du respect pour, pour l'autre. Ouais. aussi, il y, y, y a également du respect, parce que euh, L'un et l'autre ben, ont été euh, l'assurance-vie politique euh, de, de, de chacun des deux. Donc, euh, euh, Ils s'en ont servi pendant 5 ans, puisque pendant 5 ans, euh, on nous a dit « répéter, rabâcher, réciter en sourate ». Que de toute façon, ce serait, euh, ce serait donc, euh, c c ce, voilà, ce face à face, absolument fascinant, euh, qui va changer la vie politique française, qui va redistribuer bien sûr toutes les cartes, et voilà, mais et qui va enrichir notre débat et notre vie euh, démocratique, bien évidemment. Euh, bon, plus, sérieux, plus sérieusement, donc, euh, je, je comprends le respect parce que euh, l'un s'appuie euh, sur l'autre et c'est ce qui s'est passé pendant, pendant cinq mmh. ans. Ça ne s'est pas passé tout simplement euh, au moment de la présidentielle. Je rappelle quand même qu'il euh, y a eu d'autres types d'élections. Il y a eu euh, les régionales où l'un et l'autre se, se sont appuyés l'un sur l'autre, que les européennes se sont également appuyées l'un sur l'autre avec un résultat d'ailleurs qui, euh, mmh. qui était assez assez tangent. Donc euh, oui, en effet, je veux dire, ils peuvent se gratifier et l'un et l'autre, passe-moi le sel, je te rends le scellé, le poivre. etc. Oui, etc. Bon donc franchement là-dessus okay. là euh, oui, je, je comprends qu'ils je comprends, aient un certain j'ai un désaccord oui. avec toi, euh, Joseph Massescaron,
13: parce qu'effectivement ils ont joué cette espèce de, de tango des, des faux soyeurs euh, pour, bon pour, faire, pour faire système oui, très, très beau livre de, de deux collègues du, du, du Figaro pour faire, pour faire système tous les deux euh, mais ça ne marche pas toujours par exemple quand Nicolas Sarkozy a voulu revenir en 2017 euh, il voulait faire système avec François Hollande jouer le match et ça n'a pas fonctionné parce que euh, l'époque avait changé et je crois que malgré tout même si c'est pas, on aurait préféré avoir Philippe Séguin Jacques Delors, euh, je pense que euh, qu'ils incarnent quelque chose et qu'effectivement ce clivage autour de la mondialisation est aujourd'hui réel dans le pays même s'ils l'incarnent pas de manière flamboyante, on n'est plus dans le duel au gauche droite et c'est pour ça oui, aussi euh, que d'autres prétendants comme Valérie Pécresse euh, ou même Jean-Luc Mélenchon n'ont pas réussi euh, à faire euh, que, que ce match n'ait pas lieu. Pas exactement oui. Nous, sommes,
11: niveau, nous hein. sommes le seul pays, Sébastien... pays, bon. pays d'Europe. Rapidement. Nous sommes le seul pays en Europe à avoir ce cas de figure politique. Nous sommes le seul. C'est-à-dire que même, même les Italiens qui sont allés au bout du bout de la décomposition pour, pour aujourd'hui. Euh, on une vie démocratique revenir à une vie démocratique qui, qui s'est passée passé par pertes et profit, profit okay. les, les, les anciennes formations politiques. Mais euh, même, nous, nous sommes quand même, il faut bien avoir conscience, nous bon. sommes une exception en Europe. Et nous sommes pratiquement Allez. une exception dans le monde occidental. Non mais attendez, je voulais, je voulais oui. quand même le C'est important souligner. de le dire. Nous sommes une, nous sommes Un une exception. Un mot de 30 secondes Donc, de Jean-Sébastien Ferjou avant la fin de l'émission. je ne vois pas. Je crois qu'ils sont finalement,
15: là où ils se retrouvent, je comprends qu'ils aient du respect, c'est normal dans une démocratie finalement, d'avoir du respect pour ses adversaires. Ce ne sont pas des ennemis et au-delà de ça, derrière oui, oui. un candidat, il y a des électeurs et il convient de les respecter, eux aussi. Mais ils sont aussi peu politiques l'un de l'autre à mon sens, parce que quand vous regardez en sociologie politique, il y a un le concept raison. qui est très simple, c'est le parti attrape tout. Emmanuel Macron est le parti attrape tout de la France qui va bien et Marine Le Pen est le parti Merci. attrape tout de la France qui va moins bien, C'est pas plus compliqué que ça. rendez-vous sur
1: CNews et bien sûr sur Europe 1 pour ce débat de l'entre-deux-tours. En direct, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,